0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desparchados NFL, su espacio de análisis, debate y opinión sobre la National Football League, la mejor liga deportiva del mundo. Les habla Aldo y estoy acá junto a mis grandes amigos, Wilmar y Simón. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué va, Dini? ¿Qué va, Simón? ¿Qué va a todos los Desparchados? Qué gusto estar aquí de vuelta, no pude estar la semana anterior, a que me dieran palo por el Fantasy. Pero <risa> bueno, aquí estamos eh, a contar las verdades que Simón dejó de decir mi equipo sí perdí por cerca de tres puntos jugando sin kicker y sin defensa, pero bueno creo que hay que, hay que mantenerle el, 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 el orgullo de, de haberme ganado al buen Simón Sí,
2: pero al menos está oh, calentando okay. por allá el sótano de la liga, ¿sí o qué? Pero venga, Wilmar ver, antes de,
0: de, de, de pasar a Simón usted qué vive y muere por el fantasy ¿Cómo es que quedó sin kicker y sin
1: defensa? Es que yo juego así, o sea, si no lo tengo que alinear, no lo pongo. Por ejemplo, esta semana no los puse porque mi juego ya estaba perdido. Entonces, normalmente lo que Pero hago Eso no es... me
0: sirve la excusa.
1: Sí, por eso, porque lo que pasa es que el fin de semana anterior estuve ligeramente alcoholizado y mis cambios de, y mis cambios de 3 de la tarde no los pude hacer. Tuve una liga que perdí, que también comparto con Simón, donde eliminan un equipo cada semana. Y lo perdí porque se me olvidó que mi que era Kyler Murray y pues Pepe me quedé sin corea <risa> Y, en
0: esta, y en,
2: en esta liga perdimos los tres, perdimos todos esta este fin de semana. O sea,
0: en, en, en la, la liga despachados, sí.
2: Todos. Sí, 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 nos complicamos todos ahí.
0: Sí. Simón eh, Para que también de paso, saludos acá a
2: nuestros oyentes. Eh, ¿Te tocó enfrentar en alguna liga, Jonathan Taylor? En eh, más de una, sí. Sí, 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 sí claro. Entonces, que en, en varias de mis ligas, en una buena cantidad de mis ligas, tenía a Osin a, a Eckler. Entonces, ahí, ahí también. Sí, hay que leer, Digamos, siempre que pude tomarlo, pues, okay, la mayoría de veces que pude tomarlo, lo, lo tomé. Entonces, también me ayudó bastante por él ahí. Claro, sí, ¿no? pues, Taylor se hizo 50 puntos, pero bueno, hay que leer, al menos se hizo 40 y que, que medio compensan. No, compensan muy bien. Bueno, sí, claro. Uh-huh.
0: Compensan más que... Bueno, la semana 11 ya pasó. La verdad, una semana muy... muy de sorpresas,
1: ¿no? Bastante.
2: Mucho, mucho. Sobre todo temprano, temprano. Perdieron prácticamente todos los líderes divisionales esta semana.
0: Sí, la verdad, muy sorpresiva esta semana. eh, No sé ustedes, pero yo no esperaba la derrota de de Tennessee como como se dio, o sea, en, en lo único, ningún...
1: Lo único que yo esperaba era que mis, mis Texas cubrieran la línea, pero la victoria por ningún lado.
2: Muchos <ríe> sí, no, Texas, Sí, yo creo que nadie vio venir esa, pues, ni ni siquiera el, el más fiel fanático de Houston, el que tuviera más esperanza en ese equipo, yo, yo creo que nadie, nadie vio venir que le ganaran a los Titans como venían en el Cierto, sí, creo que como uh-huh. mucho de pronto verían que, que estuvieran más o menos cerca, compitiendo por ahí, pero ganando el partido, muy muy difícil, yo creo que ese sin duda fue el palo pues de la, de la fecha
0: mm, Y yo creería que puede ser de momento el de la temporada Más más que, que Bills en Jaguars No pues es que similares no, no, pero pero que que...
2: Es que venía más encendido Titans incluso en este momento que, que Es
0: bufan. que Tennessee sí, venía sí. siendo el, el rankeado número uno de la confer- de la
1: conferencia uh-huh. Yo, igual, creo que sigue siendo el mejor equipo de la conferencia. Este. O sea, sí, yo no sé. es, que, es que fueron cinco entregas de balón. O sea, si ganas un partido con cinco entregas de balón, tienes que ser Dios en serio. O sea, yo creo, me atrevería a decir que este fue el peor juego de Ryan Tannehill en su carrera. Y fuera de eso estuvo el, el Mofest de, de Chester Rogers que hizo la jugada de ciudad de bajando el balón con la espalda. Este. <risa> en, Metido en, entre las yardas pues 10, eso fueron puntos. Entonces, eh, tener cinco entregas de balón y aún mantenerse a una posesión pese a que son, pues si son los, tex, los Texans, y solo porque eran los Texans estuvieron ahí, pero pues, no, no vamos a, a, a estar pronosticando cinco entregas de balón cada uno de los Titans.
3: No, no,
0: no, y tampoco hay que es quitarle. Ah, pero la verdad, a mí, y lo hablábamos con Simón, a mí ya es que me da mucho miedo decir que en el mejor equipo cada semana, porque siempre sí. es un equipo diferente, y a la siguiente, sí. pierde.
1: Sí, sí, sí. Creo que, lo que sí creo que, es que podemos afirmar, y ya no solo en la americana, porque venía siendo una tendencia de la americana, pero también cada vez más en la nacional, creo que tenemos que, es, esta esta premisa de la NFL, todo puede pasar, nunca fue tan cierta como en la temporada 2021, 20, o sea, literal, cualquier cosa puede pasar. No, total. Total, en no este es momento una, para ver,
2: ¿en, en qué equipo confían hacia ciegas en este momento en que equipo pierde prácticamente
1: O que no gana que no gana porque y eso ya que pasó. no es esta semana <risa>
2: pero bueno
1: Este. miren la americana está tan pareja que eh, New eh, New, Orleans, eh, New, Orleans, no, este, New England en este momento es el sembrado 3 y Denver es el 12 en, en la lista y están a juego y medio
2: y Sí, hablando de New England, la verdad si sí me apresura, creo que son incluso los que están jugando mejor en los últimos es que partidos Si usted coge los últimos 3, 4 partidos de New England, han estado jugando muy bien, esa defensa está jugando muy, muy, muy bien y, y creo que pueden ser de los que están jugando mejor en la AFC.
1: Uh-huh. Sí, de acuerdo.
2: Sí, pues están jugando
0: bien, pero ahorita el duelo que tienen esta semana, ya lo vamos a analizar, va a determinar si es un legítimo contendiente, o si simplemente fue una rancha que supieron aprovechar.
2: Inclusive no solamente este partido, pues ya vienen jugando bien, pero ya les vienen tres partidos que creo que son los que van a definir quiénes son los verdaderos Patriots, o cuatro partidos, ¿cierto? Porque les siguen contra Titans, luego viajan a Búfalo, viajan a Indianapolis y reciben a Búfalo. Entonces yo creo que en esos cuatro partidos seguiditos que tienen los Patriots, ahí es donde van a definir su, su temporada.
0: Correcto, correcto. Y ya que hablamos de, de sorpresas en la FC. Venga,
2: ¿revivieron los Chips? Sí, 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 a ver. Eh, bueno, los Cowboys tuvieron un, un... Sí, fueron un desastre, les hizo muchísima falta a Mari Cooper. Eh, también perdieron temprano, pues relativamente temprano a Y Sí, nunca pudieron hacer mucha cosa. Definitivamente creo que para el tema de la defensa de los Chips ha sido clave. Eh, la contratación de, de Melvin Ingram, no por lo que esté haciendo Ingram, a pesar de que no lo está haciendo mal, sino sí. que le permitió mover ese a, al centro a de
3: Chris, a, Jones, a, a Chris
2: Jones. Jones y Chris Jones los últimos partidos desde que llegó Ingram ha sido impresionante, ha sido creo que el mejor o de los mejores defensivos de la liga estos últimos estas últimas semanas entonces ahí, eso ha coincidido también con una mejora sustancial en la defensiva de de Kansas, cierto a pesar de que la ofensiva todavía no logra carburar del todo eh, han logrado sacar partidos y, y, y este fue digamos el que cerraba un, una sequilla de partidos muy difíciles que tenían, cierto, y los ganaron todos entonces si sí, ya lo que queda en la temporada son muchos partidos divisionales para ellos y yo la verdad veo difícil difícil que, de, que dejen ir ya la, la punta de su división
1: no hombre yo, yo creo que aquí está pegando, este, pecando Simón de un poco no querer comprometerse con el peso de la responsabilidad. Con el calendario de los Chargers, los Chargers deberían ganar esta división estar peleando por ser el segundo primer sembrado de la, de la americana, porque... Y más con si que no tienen tranquilo. la ventaja
0: de haber ganado en Kansas, o sea, le pueden apuntar claro, a ganar que... el Daybreakers.
1: Sí, sí, sí. o sea, ya, ya no van a perder el tiebreaker con, con los Chiefs, en este momento está muy pareja la división, sea como sea que eso haya uh-huh. pasado, pero eh, no, no, no están perdiendo el desempate, entonces, y el, y el calendario que tienen serio, yo, yo no es fácil, es fácil. falta todavía Giants y Houston, uh-huh. dos veces ¿Sí? con Denver, fácil
2: y una vez con, con ah no, 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 falta eh, Leiter, dos veces con Denver una vez con Kansas, eh,
1: Giants y Houston, de acuerdo, o sea y yo sigo desconfiando mucho de, de estos Chiefs porque sí, ganaron una segu, seguilla, este, por así decirle, complicada, pero pues, para esos están los, los Packers de, de Jordan Love, eh, sufrieron uh-huh. contra los Giants, pero su, sufrieron, en serio, sufrieron contra los Giants. Los Cowboys uh-huh. sí, le, le pegaron a los, a los Cowboys, pero si tú te pones a ver, la defensiva, la defensiva de, de Kansas City Hugo muy bien para, para para sorpresa de muchos la ofensiva no tanto como se espera sí, pero sí. realmente es que el partido lo pierden los Cowboys o sea es que jugaron uh-huh. muy mal el el de, de Mike McCarthy y de y, y, el, y la llamada jugada de Kellen Moore fue sí, a mí me lo de Moore. y la ejecución y la ejecución de Dak Prescott también el, el pase en el que en el que a que es una intercepción eh, es uh-huh. un pase que no debió no debió lanzar fresco porque eh, Dalton Schultz estaba solo y ganaba casi 15 yardas, solo con la recepción fuera de que pudiera ser algo más
2: sí, de acuerdo, yo creo que igual han tenido mucha suerte y, y, y no creo que vayan, es, es que yo también veo el panorama de los chips y no creo que pierdan más de dos partidos en lo que queda entonces, y conozco a mis muchachos mis muchachos suelen perder uno que otro partido por ahí de los que deberían ganar fácilmente entonces,
1: no me sorprendería Denver en ¿Ah? Contra Denver en el sofá
2: no, más fácil pierde contra Denver. Este fin de semana en Malai es el que pierde. Pero, pero sí, sí los tengo, sí los tengo yendo uno a uno con, con Denver, por ejemplo. Entonces, sí sí complica. Bueno,
0: eh, algo más que queramos destacar de la semana 11 o pasamos a esta semana bien? Bravo, que es no, yo, así?
2: yo para agregar es simplemente dos cositas. Primero. Eh, una semana en la que tantos, tantos contendientes perdieron, me pareció importantísimo lo que hicieron los Cardinals y los, y los Cuervos. Cierto que ambos lograron sacar con sus quarterbacks suplentes y con... Pues lograron par- sacar partidos complicados, cierto. ¿Sí? Eh, entonces, eso sí es bastante importante para, para esos dos equipos que, que n- no dejaron ir sus partidos, incluso sacaron pues ventaja. Y... Y por último, eh, no el, creo que también merece la pena pues, gastarle un tiempito a, al partido de Búfalo con Indianápolis, ¿cierto? Que cómo se han caído estos muchachos de, de Búfalo, ¿cierto? Yo todavía les creía bastante, pero, pero creo que es innegable que está sufriendo este año Josh Allen. diosito ha bajado considerablemente el nivel, para al menos comparado con lo que nos dio el año pasado.
3: No,
1: no es el de hace dos años tampoco. No, aunque, tampoco decir, se
2: bajó tanto, sí, pero...
1: pero... Pero anda como en un punto medio. Sí ha tenido un par de partidos destacados, pero creo que desde semana uno, en semana dos, apaleando a Miami también lo dijimos, o sea, no es no está jugando al nivel que se le vio. Quizás es normal y sí, porque fue una temporada bastante... O sea, una explosión que pocas veces se ve en la liga y no es normal que un coreano se desarrolle tanto de un momento para otro después de dos años bastante malitos que ha tenido. Pero este sí que le adolece a los Bills que, que Josh Allen no esté en su mejor momento, porque además ofensivamente, si no es por él, ya no tienen como más mover esta ofensiva y aquí sin no, estar completa Aldo, porque lo dijo en pretemporada. No contábamos con la caída de, de Josh Allen en nivel, pero ese equipo no tiene, no tiene juego terrestre. Y en el momento en que medio falla Josh Allen, no tiene ninguna otra manera de mover la bola. Y sí si es que a ver, a ver, tú puedes
0: tener el mejor jugador pasando y lo que quieras. Pero eventualmente necesitas algo de balance. Necesitas algo de opciones. Miremos que el juego de Tyrant de Búfalo eh, es bueno. Pero cuando hablo es bueno, es de este pronto de la mitad para arriba. No, lo que no, no lo hace necesariamente el gran juego. Y hay veces que necesitas ese extra en la posición y tampoco lo tienen allá. O sea, Búfalo es un buen mariscal, que yo todavía confío en Dios, con unos muy buenos receptores. Y ya está, no tienen más. Y pues, de alguna forma, son muy predecibles los vivos
2: Sí, creo que hasta ahora venían muy apoyados en una defensa que estaba jugando en un altísimo nivel. Pero claro, este es el primer partido en el que verdaderamente falla la defensa y, y el ataque no tuvo en ningún momento cómo, cómo sostenerlo, cómo aguantar el partido.
1: De acuerdo. Sí, que, eh, o sea, estaban jugando defensiva y en de el momento que se les cayó lo hubo como... Y es muy difícil, yo sigo creyendo que es un tema más de cocheo que otra cosa Creo que los running backs, como todos los running backs de la liga básicamente son reemplazables Pero no les dan la ola Entonces creo que podría funcionar el tandem en y tarimo si tuvieran más el balón Pero aquí sí está pecando Brian Daybol de no darles Y claro,
2: pues si funciona ahí más o menos el ataque terrestre de los cuervos No va a funcionar el de uh-huh. búfalo
1: Sí, el sí, sí,
2: Pero bueno, bueno. ¿Y qué era lo otro que querías destacar? No, no, ya lo último... Eh, que iba a comentar era el tema de después de esa, ese desastre que vimos en Monday Night de la ofensiva de los Giants los Giants decidieron cortar lazos ya con con Garret, cierto, Jason Garrett, el coordinador sí. ofensivo
0: creo que hablo por todos cuando digo que a Jason Garrett no lo vamos a ver
2: ¿o sí? Y... Mm.
1: no sé porque creo que es un nombre que pesa eh, pero creo que solo sí. por eso solo por eso le doy la duda yo también le doy la duda, de pronto
2: le toque bajarse un par de añitos, no sé, a cochear alguna unidad o algo así, pero pero no, yo creo que sí en algún momento vuelves y por ahí todavía están todos estos Dan Quinn y todos estos andan por ahí todavía rotando. No veo por qué en Jason Garland no, pero, pero sí, complicado.
0: Ah, pero a ver, un momento, o sea, Dan Quinn tú, con sus pecados y todo por lo menos llegó a un Super Bowl. Sí, de acuerdo. Sí, claro. sí.
1: Por muy mal
0: que haya sido lo de Dan Quinn en Atlanta, por lo menos puede decir, ¡hey! llevé a un equipo al Super Bowl.
1: Y yo creo que Jason Garrett en los Cowboys llegó a tener mejores herramientas que Dan Quinn en Atlanta.
0: Exacto. Sí, sí, sin duda.
1: O sea, perdón,
0: pero es que yo no siento que Jason Garrett ofrezca algo a ningún equipo. O sea, no veo que desarrolle talento, no veo que, que tenga unos esquemas por lo menos probados por llamar de alguna forma porque ya vimos que sin él Dallas de alguna forma la ofensiva uh-huh. de, con todo y que Kellen Moore todavía es joven todavía tiene sus dudas y todo eso sí. se le siente mejor a Dallas sin Garrett que con Garrett y el esquema uh-huh. también fracasó ante gigantes, más allá uh-huh. de que pues,
1: no hay mucho talento en ese, en ese equipo el, el, pero... y, y el que hay no ha estado sano
2: si pillaron la, la jugada esa que mandaron los gigantes en el Monday Night en la que en la que habían como como tres jugadores a, a menos
1: de medio metro sí, de distancia salir. entre ellos sí, sí,
3: sí. Miren,
1: oh. esa, esa jugada esa jugada tú la sacas en el main y no te sale nunca o sea hasta en el Madden sabes que esa jugada no funciona el, el que van los tres adentro y el running back por fuera a hacer el go y pero yo quisiera sí decir que creo que habían ido Jason Garrett pero me parece que esto es como cuando sacas a un coordinador para no darte cuenta que tu head coach tampoco funciona, y más allá de eso es que Dave Jelenman es un desastre como gerente general, y si no lo sacan de ahí, este equipo no va para absolutamente ningún lado. Los, los Giants llevan como 10 años sufriendo por una línea ofensiva, no lo solucionan y no saben, no tienen ni idea de cómo empezar a solucionar. Y por el otro lado están igual, o sea, yo cuando vi que dijeron a Garrett, dije, ¿y van a correr al, al coordinador defensivo? Porque ayer se veía muy lindo y precioso este Tom Brady manejando la bolsa de protección, pero es que no le entró presión nunca, nunca estuvo realmente presionado, o sea, se movía simplemente y llanamente porque quería.
2: Sí, sí no, totalmente. Yo creo que es, este tipo de, de decisiones normalmente la, las toman cuando, cuando el puesto está ya bien caliente y buscan algún chivo expiatorio, ¿cierto? En tratar de, de alvarse el pellejo, tanto Joe Judge como, como Geraldman, ¿cierto? Pero... <risa> Yo no creo que con ese cambio, sobre todo pues que, que ahí ya va a tomar la, la rienda de Freddy Kitchen. Eh, yo no creo que con ese cambio eh, vayan a mejorar mucho los, los Giants, la verdad. De acuerdo. Creo que haría más cambio el otro rumor que está sonando, de que posiblemente mañana, el jueves sea el último partido de McNagy a la cabeza de los Bears.
1: <risa> Pero McNaggy salió a, a, a desmentirlo, que, que a él no le han dicho nada. <risa> <risa> él tiene muy buena comunicación con, con la oficina y que a él no le han dicho nada.
0: Me claro gustaría que ver qué dice que hice, qué dicen los apostadores en Las Vegas. Yo creo que los odds están a que sí lo echan el jueves, ¿no?
1: Ah, yo no, creería que, que sí.
2: Sali... Sí, está muy caído el Locker. Room. Mm-hmm. Ya con él se han filtrado por ahí como conversaciones y eso de los jugadores que como que están ya cansados de, de Mad Nag y quieren que se vayan. No me sorprendería que incluso vamos a ir a hablar de ese partido, pero no me sorprendería
1: que le armen la cama a nadie en este partido será que lo Mm. pierden
2: si quiere, démosle pie
0: a esto a este
2: comentario para ya
0: entrar de una vez a la semana 12 porque coincidencialmente el primer juego, recordemos que en los Estados Unidos tenemos el jueves el día de Acción de Gracias y a los fanáticos de la NFL nos regalan una jornada de tres partidos, empezando con la visita de los Chicago Bears a los Detroit Lions.
2: La línea uh-huh. son 3.5 puntos.
1: Pa- ¿Para quién? Para los Bears. Para menos,
2: Chicago, claro. para Chicago,
1: sí. Ok, ok. O sea, un touchdown básicamente son favoritos Mercedes. Eh, ¿Puedo empezar? Eh, sí, dale. Dale.
0: Eh, la verdad es que quiero una frase.
1: Pero. Si hay un juego ganable <risa>
0: para los Detroit Lions,
1: es este. <risa> Vamos, si no le ganan a un equipo que ya sabe que va a perder al entrenador, no van a ganar eso este.
2: Y no solamente que saben que va a perder el entrenador, que quieren perder al entrenador. Uh-huh. O sea, <ríe> que, que es posible que ni siquiera salgan haciendo su mejor esfuerzo porque quieren que salir de ese entrenador. Entonces, no, se le, se le está dando todo para que este por fin sea el partido de, de Detroit. Además, no va a estar Justin Fields, porque uno diría, listo, yo creo que esta ofensiva de pronto, si haga algo, porque pues puede ser más importante ahí darle la experiencia a Justin Fields y toda la capa ni quiere estar Justin Fields. O sea, vamos con Andy Dalton, entonces que okay, no el esfuerzo que va a tener Chicago en este partido yo creo que va a ser muy muy, po- muy pobre.
1: Yo, yo creo que mañana se va al piso. 101 años tiene la franquicia nunca para que está clarísimo. Que se acabó eso. Además porque un amigo me hizo caer en cuenta justamente fan de los de los Bears me hizo caer en cuenta que este año cambió la reglamentación y los coaches que los equipos que despidan a su coach durante la temporada van a tener la oportunidad de negociar previo a los playoffs con posibles coordinadores para el puesto. Entonces pueden aprovechar esto para entrevistar a coordinadores que seguramente van a estar en postemporada y que en postemporada no podrían entrevistar. Entonces sí creo que también como decisión de negocios eh, se les acomoda bastante.
2: También hay que agregar que Bien. Dan Campbell habló hoy de Jared Goff. Dicen que es posible que pueda jugar él jueves, que ya está sintiendo algo mejor y a pesar pues, de que Jared Goff ha estado jugando muy mal, yo creo que fueron poquitos los pobres que les tocó ver ese partido de Team Boyle. Yo tampoco lo vi, la verdad, pues tampoco me va a poner acá, <ríe> pero sí vi algunos highlights y algunas los comentarios la verdad son muy muy pobres lo de lo que hizo Team Boyle. Sí, sí,
1: sí. ¿Tv12? ¿Individual?
2: 12,
0: ah, TV 12. ¿no? ah, sí, sí, <ríe> Ay, Pero bueno, ¿Quién gana el partido, muchachos? Ah,
1: vamos a darle el voto de confianza a, a que los, los Bears le ponen el piezo al entrenador. Vamos con los Lions. Simón.
2: Eh, pues yo también, para mí tiene todo el sentido ir con los Lions, pero es que los Lions son muy malos, muy malos.
3: <risa>
2: eh, voy con los Lions, pero no le vayan a apostar ni un solo de <risa> un solo peso a los Lions, por favor. No no se hagan eso.
3: Uh-huh.
0: Pues increíblemente hay unanimidad, señores. Yo también creo que Yitrovi va a ganar. Entonces,
1: bueno, estaría es muy vez, bien. Según yo, es la tercera vez que coincidimos en que los tres en que Detroit va a ganar, entonces no no tengan muchas esperanzas en que así sea.
0: <risa> De hecho, la primera vez que lo dijimos fue justamente cuando Detroit visitó a Chicago y fue una paliza. La segunda vez contra Filadelfia y fue una paliza.
1: O sea, que apuéstele, apuéstele a la línea de los, de los Bears, quiere decir algo. <risa> Pero bueno, yo sí
0: creo que por fin Detroit gana uno. Entonces, bueno. El siguiente juego de dirección Acción de Gracias eh, tiene a Las Vegas Raiders visitando a los Dallas Cowboys. ¿Cómo lo ven,
2: muchachos? Bueno, de entrada, la línea es Cowboys por 7 puntos que a mí la verdad se me hace bastante larga a pesar de que lo, los Riders han sido un desastre creo que creo que no alcanzan a estar ni CD ni, ni Amari Cooper para este partido o, o han escuchado algo pues Amari a Cooper creo que todavía está en temas de covid y si CD... Amari Cooper
1: está descartado sí la uh-huh. está descartado pero sí la está en protocolo de comisión es difícil que pase normal, cuatro días lento normalmente pasan cinco días. No son cinco días de, 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 de plano, pero son cinco pasos que normalmente se llevan al menos cada, cada uno un día. Uh, ayer y hoy ayer fue declarado como que no hubiera practicado esta lista que tienen que sacar por jugar en jueves. Hoy no, no practicó, eh, yo no creo que vaya a jugar. Entonces yo va tampoco. a ser Galo y, y amigos.
2: Exacto, exacto. Y tampoco se sabe si vaya a jugar Tyron Smith. Y, y esa también es una baja grande porque... Las Vegas, a pesar de que es un equipo regularcito, de lo mejor que tienen es el tema de los pass rushers, ¿cierto? Entonces, por ahí también puede sufrir un poquito Dallas a la ofensiva. Entonces, sí creo que que va a ser un poquito parejo el partido. Eh, Y yo, yo la verdad, no iría con esos siete puntos de de los Cowboys. No sé ustedes qué piensen en ese
1: tema. ¿Son siete cerrados o siete cinco?
2: Siete cerrados.
1: Igual y me lo pienso para apostarle a Las Vegas este es que la, y, y mantener al equipo en, en, en juego aunque yo creo que Aaron Waller va a tener un, un buen partido porque no defienden bien a los Titans, pero este, hasta ahí, es lo único que tienen realmente en este momento los, los, los Raiders hace un par de años eran muy efectivos en tercera oportunidad y ahora son un desastre en un momento llegaron consecutivas como a 14 que no convertían entre un juego y otro y el, el juego pasado fueron 1 de 7 uno de ocho, algo así, entonces no está funcionando operando esta ofensiva en momentos clave, y pues no tienen muchas armas ofensivas más allá de, de Darren Wallen, entonces yo no, yo creo que la defensiva de Dallas, aunque ya hemos dicho que está un poquito sobrevalorada, este podría mantener buen, en, en buen ritmo a, a, al equipo
0: Bueno, yo la verdad eh, creo que Dallas se va a ganar fácil y es que no sé, pero a mí me da la sensación de que por fin todos los escándalos, todas las controversias, todas las polémicas que traía este equipo de Gruden, de Ruggs y demás, ya les empezó a cobrar, ya ese equipo... No sé ustedes si alcanzaron a detallar algo el partido pasado contra los Bengals, pero yo sí sentí que eran, no sé, eran once individuos con el mismo uniforme, pero no necesariamente un equipo, o sea, los vi perdidos, los vi... Eh, totalmente desentonados no me no, no sé no, no sentí nada de ese equipo de los Raiders
2: sí yo creo que este es un equipo que sí es le ha pegado muy muy duro anímicamente pero no no sé yo siento que es un por ejemplo el partido contra contra Cincy, la defensa no, es, jugó bien tres cuartos y medio y es que el partido en realidad se les fue de las manos en los últimos cinco o siete minutos del partido, ¿cierto? del resto el, el partido estuvo siempre como a tres cuatro puntos eh, yo, yo sí siento que este partido puede ser un poquito más cerrado sí creo que lo debe ganar Dallas pero pero no yo, yo creo que con las faltas que van a tener en lo, sobre todo con los dos receptores que van a, a perder los Cowboys creo que que no van a poder explotar tan bien esa, esa defensiva de las
1: Vegas. Venga, yo quiero aquí hacerles una pregunta, este, ¿qué piensan ustedes? A Eric le queda un año de contrato, y si la otra idea en el, la próxima temporada les cuesta absolutamente nada a los ¿creen que esto esté lo suficientemente roto el ambiente en el equipo como para que el propio Eric Carr pueda ver la oportunidad de moverse en un mercado, en, en una ventana de, de mercado que parece va a estar movida en la posición? Mm.
0: Bueno, Yo lo que que primero quiero decir acá es, por lo que uno ve de quién es Derek Carr, no que sea ese tipo que busque el trade. Yo creo que él ha mostrado, digamos, de su parte humana, ser una persona de de sus principios, de ser muy, no sé, muy comprometido a su causa y todo eso, ¿cierto? Así que yo no veo que él solicite el trade. Ahora, yo sí veo que Las Vegas lo pueda llegar a hacer personalmente, si Las Vegas sale de Rekker, pues terminan empeorando, porque es que más allá de que tuvo un mal partido, de reccar es de lo mejor que tiene ese, ese, ese plantel. Sin de Card ¿qué tienen los Raiders?
1: No, no, y, 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 y es un coreback si bien no de la élite, sí, y al menos para unos 12, 15 equipos sería un gran oposición. Op- Creo que por eso es que, que, que lo meto aquí. Y, y porque, o sea, sí, yo entiendo un poquito mirándolo desde la parte personal de Eric si sí podría verse así, pero el tema es que este, pues este tipo ya ha cargado con prácticamente dos reestructuraciones de los Raiders. Cuando él llegó, empezaban una, empezó la de John Gruben que ya básicamente se rompió y tiene que empezar otra, entonces, eh, yo creo que él debe tener en su cabeza en este momento que si en algún momento quieres, quiere estar en la pelea, como lo estuvo en el 2016, pero ¿Realmente están en la pelea por ganar algo? No sé si sean Las Vegas. Por, por eso es que, que lo traigo a la mesa. Pero entiendo entiendo la postura de lo que dice Aldo, porque sí es la, la, la actitud, al menos, que le mala.
2: Sí, la verdad yo siento que también está un poquito desgastada esa, esa relación con, con Derek Carr. Ya he visto... A mí, a mí me gusta mucho seguir eh, las redes sociales, Twitter. Yo, yo la verdad siento que la fanaticada de Raiders que por muchos años había estado muy fiel a a Derek Carr, siento que ya están cayendo un poquito con él, ¿cierto? Y y, y es que la mayoría de comentarios lo que decían era, sí, Derek Carr es bueno, pero es que estamos en una edición con Mahomes y con Herbert y con Derek Carr, literal, tendríamos que tener un equipazo súper armadísimo para poder compensar ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que también por ese lado ya están pensando más en, en un cambio también. Entonces, sí, a mí no... Yo, a pesar de que no creo que Derek Carlo busque, no me sorprendería si los Raiders lo sugieren y terminan, terminan haciendo algún cambio, alguna cosa
1: ahí. Va, va, entiendo. Ah, creo que por ahí sí. sería.
3: Okay. Sí, además
2: hay otro tema importante, y es que el tema, no, no sé si vieron el último partido, y, y, y los partidos como han estado ya en, la, en, en Las Vegas, ¿cierto? El último partido creo que apenas tuvo ocupación como del 65, 70% del estadio, estuvo muy vacío. Y todos estos partidos han tenido muchísimos, muchísimos eh, fans visitantes. Entonces creo que es otro equipo de los que está sufriendo ese tema de cambio de la ciudad y, uh-huh. y que están jugando con mucha, mucha afición de, visi- de visitantes. Y no me sorprendería si buscan algún cambio así importante, de pronto un Aaron Rodgers o, alguna, o algún jugador así de alto perfil o simplemente empezar de nuevo pues, con un novato.
1: Que en este año sería bastante complicado. Pero, Exacto. Entonces, pues dale, ¿sí? para dar cierre
2: todos vamos con Dallas sí. sí.
0: Listo. el jueves por la noche y yo antes del programa tendríamos el crisis bowl porque los Buffalo Bills quienes ya no lideran su división no se pueden dar el lujo de perder más visitan a los Saints quienes van con un déficit de dos juegos en su división y tampoco pueden perder más
2: son dos equipos que venían, digamos, cómodos en sus posiciones o en lo que estaban, ¿cierto? Búfalo liderando su división. No, Orleans yo creo que ellos no están tanto para liderar su división, pero digamos que estaban cómodos en la carrera por el comodín. Y con las últimas derrotas, ambos equipos ya perdieron toda comodidad que tenían ahí y están a nada de quedarse por fuera. Entonces, si tienes toda la razón, crisis bowl. Acá la línea es de 4.5 puntos para Búfalo. Siendo el partido en el superdome
1: En el Caesars. Eso, en el Caesars. Sí, este, venga, para empezar, porque te, tenemos que dar este dato, Thanksgiving de equipos que vienen de un 0-6 sin diferencial de 72 puntos, cuando incluyes a los Bills y a los Saints, obviamente, preocupa que estas cosas sean así, porque creo que hace unas 2-3 semanas decíamos, o sea, Bills, candidato, y decíamos hay unos 4 o 5 en la, en la nacional y después están los Saints clavados en la, en la pelea por, por postemporada este es increíble que un equipo se venga tan abajo por la ausencia de, de James Winston que sin ser la gran cosa pues al menos algo los ponía a contender Trevor Simian no está para liderar un equipo de playoffs este, aunque no venía cometiendo errores crasos, ahora sí Además le acaban de volver a pagar a, a Tyson Hill, capaz y ahora lo van a poner de, de, de corea, no sé qué es lo que piensan hacer porque siguen y siguen dándole dinero, pero uf, no sé, yo esperaría que los Bills levantaran, yo creo que esta defensiva de los Bills debería volver a levantar, mal juego sí, pero venía jugando bien, sin ser espectacular, como ya lo hemos dicho, pero venía jugando bien, encima por el, del promedio de la liga, y ante esta ofensiva de los Saints, no, Tener un mayor problema. Creo que ya con, con que la, la defensiva sostenga el juego, salvo una catástrofe ofensiva como en los dos últimos juegos, debían tener el partido. El problema es que decir salvo es como si no fuera a ¿no? Y ya vienen de una tendencia.
3: Sí,
2: sí, sí. Bueno, ahí el tema con Búfalo es que se va a encontrar a, un, a una ofensiva muy, muy, muy mala. Esta ofensiva de, de New Orleans sí que le ha hecho falta a Alvin Camara. Posiblemente no vuelva a, a jugar este. Este, esta semana y, y esa ofensiva, la verdad, se ha visto muy, tampoco, muy
1: inoperante. Es probable que tampoco juegue Mark Ingram. O sea, peor yo aún. aún
2: no van muchos, a tener juego terrestre los... y pues juego aéreo tampoco es que tengan mucho. Entonces, yo sí creo que, que Buffalo debería ganar con cierta tranquilidad este partido, más que todo basado en su defensiva, porque la verdad, yo en la ofensiva ya no creo tanto como creía hace unas semanas. Él, Creería que New Orleans también puede complicar un poquito con su defensiva a a Buffalo, pero sí, es que vimos que que este New Orleans fue totalmente inoperante contra una muy mala defensiva de de Filadelfia. Esta ofensiva solamente pudo anotar después de que Miles Sanders perdió un fútbol como en la yarda 5 o 6 de Filadelfia, y creo que fue la única forma en la que pudo anotar la, la ofensiva, entonces... No, yo creo que este sí, este partido sí lo debería ganar Búfalo y creo que debería eh, cubrir tranquilamente los
1: 4.5 puntos. Son 4.5 Sí. Yo, yo creo que para apostar no va a haber un momento en que encontremos más baratos Bills que ahora. O sea, creo que es el, el partido para apostarle a, a Búfalo.
3: Exacto.
0: Pues, la verdad ustedes lo han dicho realmente todo y o sea, es que New Orleans contra Orsimian sin Alvin Camara sin un receptor decente, no veo por dónde puedan hacer puntos. Me imagino que la defensiva de los Saints va a estar mucho tiempo en la cancha y pues si bien la, la ofensiva de búfalo no motiva tanto, como dice Simón, si la, la ofensiva de Philly te clavó 40 puntos, yo no veo por qué esta no lo puede hacer. Eh, yo quiero pensar, pues digamos que dentro de los pronósticos uno espera más a búfalo peleando por su visión, que los Saints entrar, entrar a playoffs de que Buffalo va a querer sí o sí jugárselo todo por esa chance de, de ganar la edición y bueno, mirad que puede cómo pueda eh, desarrollarse eh, la posición en la conferencia de todas formas, más allá de las derrotas no es que estén tan muertos
1: no, no ¿y muertos no están dos para dos nada juegos,
2: exacto,
1: con, tienen los dos juegos contra New England por delante yo creo que lo que menos tienen estos Bills es estar el otro año, en enero o febrero, en algún momento tener que ir a, a Fox. Entonces, ellos tienen que ir a buscar, al menos ganar la división. Ya la pelea por el sembrado, no sé si les da, pero eh, la división este yo creo que deben estar focalizados a, a intentar sacársela a, 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 los, a los
3: bueno.
0: Entonces, yo voy con Bills. Yo también, y apuesto por sí, También. Perfecto. Eh, ya pasamos a los juegos del domingo. Eh, este me parece que es un muy buen juego, demasiado difícil. Y es a mis Tampa Bay Buccaneers visitando a los Indianapolis Colts.
1: Mm-hmm. Qué buen juego. Qué sí, de juego, partida juego está
2: bastante, bastante bueno. Acá la línea es 2.5 puntos para los Buccaneers. Sí, de
0: visitante 2.5 puntos para Bucks. Yo juraba que iban a ser los Colts.
1: Los no. favoritos, pero bueno, ya pues... Nada, aquí seguramente está un poquito inflada esta línea por lo que representa un Brady para el mercado. y pues.
2: sí, porque vienen, vienen de ganar convincentemente el en, en lunes por la noche. Un momento uh-huh. en el que
1: todo el mundo los vio. De acuerdo.
2: Para mí la línea, sabiendo que es local Indianapolis, debería estar casi sí. que un pique o, uh-huh. o le, le, muy levemente para bucaneros, pero sí.
1: Uh-huh. De, de acuerdo. Este... Mm, viene jugando muy bien Jonathan Taylor, ¿no? y se fajó un espectacular partido contra los Bills este, cuatro touchdowns y la verdad no tengo el número de las yardas aquí, pero se volvió absolutamente loco eh, como decíamos hace un rato, si lo tuvieron en su fantasía fue una belleza en realidad y los Bucks creo que están un poquito mermados en esta unidad aunque seguramente regresa Vita Vea este, sí que ya no son esta defensiva a la que no recorría nadie, entonces creo que ahí va a haber un macho muy, muy interesante.
2: Eh, sí, venga, eh, eh, al final no supe qué pasó con, con Quentin Nelson, él salió como lesionado del partido, ¿se sabe algo de él? ¿Va a jugar o...? Yo no
1: he no leído nada. No, yo la verdad en este momento no.
0: No he leído nada y no leer nada me da a pensar de que todavía no está
2: Ok, sería una lástima porque me encantaría ver ese, ese duelo
1: de Nelson con Vita Sí, estaba revisando aquí como muy de afán y no realmente no el reporte. Okay. Sí, sí, ese duelo ese es muy, muy interesante. Que esta línea ofensiva de los, de los Colts se ha visto muy bien, eh, sobre todo en juego terrestre, no tanto en el juego aéreo. Pero sí que saliendo de este complicado inicio de calendario que tenían, es, se han podido establecer y con el. El bajón de los, de los Titans también de la última semana. Y las lesiones de los Titans también deben estar pensando. Es como le decimos de los Bills, deben estar pensando cómo sacarlos esa división.
2: Sí, sí, sí. Vemos un equipo que está totalmente al alta, subiendo su nivel Indianapolis. Contra unos, unos Tampa Bay Buccaneers que, que son muy sólidos y que recuperan armas importantes. Eh, yo creo que el tema acá es que que justamente se... digamos las fortalezas de, de Tampa se alinean bien con las fortalezas de Indianapolis y eso les va a ayudar bastante el juego digamos, Indianapolis es muy bueno en, con el juego terrestre tanto en la defensiva como en la ofensiva, y son un poquito más flojos defendiendo el pase y eso se alinea súper bien con como con juega Tampa, porque Tampa defiende muy bien el juego terrestre y ataca muy bien por aire, entonces yo la verdad creo que sabiendo cómo se alinea, se alinean digamos los matchups en este, en este entre estos equipos, creo que sí lo debería ganar eh, tampa, pero va a ser un partido muy, 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 muy interesante.
1: Ya, yo también. O sea, en un juego tan parejo yo con, con Tom Brady. Además, con una semana tranquila para los Bucks, un juego uh-huh. muy cómodo contra los Giants, mientras que sí, sí que siguieron solventes los los Ah, perdón, los Colts, pero no dejan de ser los Bills y todo lo que implica preparar un juego con los Bills, entonces sí creo que tienen ese background ahí, los, los Box y además, un juego de 2.5 en apuestas casi que es un pick, entonces yo apostaría por esa liga.
3: Ustedes
0: dos van con Box sí.
1: sí, vas a, ser, yo vas voy a, con tra- Colts. a entrar de pesimista
0: <risa> No, es que a ver, el tema para... si sí, yo digo que gana Indianapolis y es lo siguiente, una cosa es Tampa de local, donde parece que... No sé si el clima, no sé si el ambiente... No sé qué está haciendo, pero... Tampa mientras juegue en Raymond James... Acaba con el que sea. Pero tampa de visitante... No es muy bueno. Los que ganó, los ganó apenas. Arras. Uno fue porque... Belichick se las quiso dar de genio y desperdició... El partido con un intento de gol de campo... en las condiciones que no había. Y el otro fue apretando... Contra Filadelfia. Y los otros... Ah, era el partido, Washington,
1: ese era un partido delgado, ese era un par, que pero ese era un partido holgado que dejaron cerrar al final el, el de Igual, sí, sí, sí. Es, 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 es un marcador que no refleja lo que se vio en el terreno de juego ese día.
0: Pero tampoco fue ¿Qué? capaz Tampa de sacar la diferencia.
1: Bueno, sí, sí, sí. Todos pero... estábamos
0: esperando de que Tampa, a ver, lo que Tampa le hizo a los Giants en Tampa sí. no se lo hizo a Filadelfia en Filadelfia. Punto. ¿Ves? Entonces, a ver, Tampa va 2 y 3 jugando de visitante. Los que ganó no fue el gran equipo y los que perdió, los perdió feo. A menos de que a mí, los box me muestren justamente en este partido que algo puede cambiar, incluso perdiendo el juego. Yo no tengo motivo alguno para pensar en, Dala, en, en Tampa como un, como un favorito siendo visitante. Sí, tenemos a Brady, pero ya hemos visto de que Dependemos demasiado de que Brady no cometa errores. Si no, lo estamos enterrando y no nos está dando para remontar partidos. No fuimos capaces de remontarle a Trevor Simeon y a Taylor Genich. Eso es muy disidente. Eh, lo de los duelos, coincido, son fortalezas contra fortalezas y de alguna forma yo me siento confiado. o sea, Y más de que si no juega Quentin Nelson, la, la presencia de Vita vea va a ser suficiente para bajar un poco eh, el ímpetu que traía Jonathan Taylor. No totalmente pararlo, pero sí bajarle de un poquito, ¿cierto? Pero no sé, yo todavía desconfío de esta defensiva de los Bucks. yo todavía tengo muchas dudas del equipo en sí, y sí me muestran que pueden ganar de visitante, pero como se espera un equipo que se dice que está en lista de los contendientes, no, o sea, yo ahorita no lo veo, tienen que mostrarlo en este partido, pero de momento, yo sigo pensando que en el lo gana.
1: Ok, ok. No, y no, no deja de ser un juego. Eh, todo lo, lo, lo vemos así. Entonces, so, vamos a... Sí, creo a que más fácil puede pasar
2: en este que lo que se habló la semana pasada con los Giants. Ese sí, nunca lo viven <risa> no, Nunca me quedaban dudas de que, de que Tampa fuera a ganar. Pero sí, este sí, alguna duda puede haber.
1: De acuerdo. Y antes de que, de que este pasemos este juego, me parece importante... Uh, darle reconocimiento a Mike Evans, que se convirtió en el líder en touchdowns de la franquicia superando a Mike Also. A uh, 72 touchdowns tiene ya el buen Mike. Qué excelente receptor es y cero Diva, me encanta Mike Evans.
0: Eh, quiero pues, aprovechar ya que lo mencionas y justamente es eso, o sea, de Mike Evans se habla tan poquito cuando el tipo se mantiene constante, promedia siempre sus mil yardas por temporada, una bestia en la roja. No solo no es diva, sino que de hecho es muy comprometido eh, en esa parte de filantropía y de, de esa parte humana, ¿cierto? Se le ve muy involucrado con su comunidad en Texas, así como con la comunidad de Tampa. La verdad, es una pena que se hable tan poquito de Mike Evans porque es de esos jugadores que, y lo digo yo, pues teniendo la, la fortuna de tenerlo en mi equipo, cualquiera... cualquiera fanáticos lo quisieran su equipo. Yo creo que cualquiera de ustedes diría, ¡uy no! Yo sería feliz con un Mike Evans en, en Denver o en Los Ángeles. ¿Ah? Sí, de acuerdo. Total. Pero bueno. Entonces ustedes dos dicen Tampa y uh-huh. yo sí creo que lo van en Indianapolis. Entonces bueno, ya tenemos nuestra primera discrepancia en la semana. Espero saber, ser yo le equivocaba
1: este, Esto normalmente no sale bien para este lado, pero por el bien de Aldo que es, que esta <risa> vez no sea así. Sí, sí, sí. No, hay
0: que ser lo más aterrizado posible, la Igual, esta NFL y sobre todo esta versión 2021, cualquier cosa puede pasar. De acuerdo. Bueno, bueno ponga la atención a este juego, a ver, yo, yo no es que esté tan claro eh, que me inclino. Los New York Jets visitan a los Houston Texans, dos equipos Exacto. de 2 y 8. partidas juegas, juegas.
1: Vuelves a Wilson, Ajá. a los Jets.
2: Eso lo hará un poquito interesante, pues, Paja. No, no,
1: no tan interesante como si fuera Mike White, pero un poquito más. Sí, sí. Y... Bueno,
2: la línea acá son tres puntos para los tejanos. Uh-huh. En un partido que yo creo que nadie, absolutamente nadie, debería apostarle absolutamente nada a ese partido. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Eh, vamos a ver un duelazo entre el buen Tyro Taylor y. Ty Goat. y nuestro amigo Ty God. Zach Wilson, eh, no, pues, ¿qué decir? Yo eh, no sé qué... Bueno, le voy a dar el, algún crédito a, a Houston por haberle ganado a, a Titans. Yo también estoy de acuerdo que creo que fue más Titans el que se autodestruyó que, que un gran, gran, gran partido de, de Houston, sobre todo a la ofensiva. Eh, pero bueno, ahora se van a enfrentar a que, la que es yo creo fácil, la peor defensiva de la liga. La defensiva de Nueva York es un desastre. Uh-huh. Cierto. Eh, uf, eh, yo creo que yo la verdad confío un poco más en, en Tyrod, en la experiencia de Tyrod, contra una defensiva horrorosa, que, un, que en un Zach Wilson que apenas va a estar regresando de, de lesión, que no va a tener a Michael Carter, eh, contra una defensa que no es buena, pero pues tampoco es tan mala como la de Nueva York Entonces, y, y de local sí creo que debería ganar Houston este partido.
1: Yo estoy de acuerdo, y creo que eh, ya lo hemos dicho aquí con Simón, estos Texans son malos, son muy malos, sí, pero con Ty God siempre parece que, que tienen con que competir un poquito, y ante esta defensiva, que creo que ambas defensivas son lamentables, pero la de los Jets más aún, entonces pues creo que por ahí él y un buen de Brandon Cox puede bastar para sacar.
3: Bueno,
0: yo coincido en que debe ganar Houston y el hijo Houston, que se me hace tan difícil hablar de Houston ganar como con esa naturalidad
1: como para el Survivor
0: <risa> sí, nada, nada. y pues, es que la única razón y coincido con lo que dijeron, para yo inclinarme como con cierta tranquilidad a, a los Texans, es de que con Tygott Taylor eh, un poquito más de, de seriedad en la posición como que sí. sin duda alguna marca presencia eh, la veteranía, el bagaje que trae este este hombre para separarse de los Jets. Pero la verdad es que son tan malos los dos equipos que me cuesta, me cuesta eh, sentirme tranquilo
1: en, en, la, en este juego. Igual voy a tomar a Houston. Sí, yo es, estoy estoy completamente. O sea, nah. Vamos con los Texans, pero esto no emociona nada y como eso Simón de plano. Alejense por completo. Bueno. Todos vamos con Texans. Sí. Uh-huh.
0: Bueno. Si ¿sí creían que les iba a traer un juego fácil para elegir, tampoco es este. Creo que en esta semana no les tengo ni un solo juego fácil para elegir. Pero bueno, yo ustedes dirán. Los Philadelphia Eagles visitan a los New York Giants. Okay, este... A mí este
2: sí me gusta para. Sí, a mí este sí me gusta para apostar. Incluso me gusta también para el Survivor.
1: Creo que no. Suena extraño, ¿no? Pero parece el juego más, más cómodo Para elegir
2: Sí, fuera pues de eso? los que ya hemos hablado Un poquito de Dallas Y más adelante sí. de Baltimore En el Survivor es probable que ya los hayan usado
1: Ah, pues sí, casi Ajá.
2: Exacto
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la línea, Simón?
2: 3.5 puntos para los Eagles
1: Oh, mire, está bajita Yo creo que incluso tomaría esa línea Aunque no es el mejor Sí, sí creo que Sí, lo
2: ideal sería tomarla al menos 3 Pero, uh-huh. pero sí está buena a ver, ¿qué pasa acá en este partido? Encontramos a unos Eagles que eh, creo que se reencontraron en la ofensiva, ¿cierto? Yo eh, Después de como cuatro o cinco semanas, eh, Nick Sirianni se dio cuenta de que, de que la ofensiva ya era basarse en la corrida, ¿cierto? ¿no?
1: Cuando se Pero lesionó a eh, Sanders.
2: Exacto, apenas lesionó a Sanders se dio cuenta de que tenía un asco de corredores. Dijo, ah, bueno, vamos a corredor, ahora sí. Entonces... <risa> Sí, eh. desde ese momento se dieron cuenta que esa ofensiva funcionaba, era así. Y no significa sacarle, digamos, el balón a, a Jalen Hurts. Hurts también puede cuadrar tranquilamente, pero desde ese momento empezaron a cuadrar más el balón y la ofensiva de Filadelfia se ha visto totalmente, to- totalmente diferente. En las últimas semanas se ha visto muchísimo mejor, ¿cierto? Al punto de que yo en un principio no confiaba mucho en Jalen Hurts, pero a hoy no tengo ninguna duda de que Filadelfia debe basar su proyecto del otro año totalmente alrededor de Jalen Hortz y con todas las selecciones más bien solidificar el equipo, ¿cierto? Poner un, ponerle más, más herramientas pues, para trabajar y se van a enfrentar a un, a un Nueva York que viene en caída libre como lo dijimos al principio cuando hablamos de, del despido de Jason Garrett este es un equipo que la defensa no está jugando bien el ataque es un desastre eh, el quarterback, uno no sabe si es bueno, si es malo, si es. Uno no es sabe qué, qué pensar. Es, sí, es más bien tirando a malo. Ha tenido unos partidos medio decentes, pero pero sí. Eh, eh, hoy creo que es más quarterback Jalen Hurts, increíblemente, eh, que Daniel Jones. Entonces, sí, para mí está, a pesar del duelo divisional, y lo que sea, yo creo que Filadelfia lo debería ganar y lo debería ganar con cierta comodidad.
1: Ah, creo que todos los que le hayamos tirado a Hayden en algún momento momento debemos agachar la cabeza y reconocer que al menos ha tenido un excelente mes de noviembre eh, en los últimos cuatro juegos entre los koreaks más eficientes de la liga salvo este partido porque no, no tengo la data de este partido era el koreak más eficiente en los últimos juegos desde la semana 8 eh, además está corriendo muy bien eh, tiene una ofensiva que está diseñada en este momento para lo que él sabe hacer y Xiriani ha ido perdiendo un poco el odio que ya se había ganado de mi parte Uh, y creo que el, el, el equipo está jugando bien en general, es, es el equipo el equipo que mejor corre la bola en la NFL en los últimos juegos, y yo no veo cómo esta defensiva de los Giants le pueda freno, además el brazo de se está puliendo poco mucho, pero se está puliendo más, y creo que si lo, si lo ponen a ganar con el brazo no te va a ganar con el brazo, pero sí te ofrece esta doble amenaza que aún hay que cuidarse un poquito más de... Del brazo de lo que estaba pasando al principio de, de temporada. Y realmente yo vi a estos Giants contra los Chiefs, vi a estos Giants contra los Bucks, y oh. nunca diría que los Giants van no a ponerles este, mu- mucho pero a, a estos. La verdad es que en este momento sí creo que los Eagles son bastante mejor equipo que Giants. ¿Bastante? Que los Giants sí. sí. O sea, no, no digo que sea un muy buen que sea superior a otras unidades, pero los Giants sí. O sea, yo creo que en este momento. Uh, salvo Detroit, por ahí este Texas, si acaso, uh, creo que los equipos de New York están hundidos allá en el fondo con ellos. Entonces, sí. m- más por eso, m- más la debacle de los Giants que el offside que ha tenido Filadelfia que sí ha sido, pero yo aún desconfío y me guardo el reservo, la, la, la reserva de, de cierta duda por ese lado. Pero los Giants son... Ver,
0: yo, yo, yo de paso, de, voy a decirlo una vez, si me inclino a que hagan ganar Philadelphia,
1: uh-huh. pero...
0: A mí me cuesta ponerle todavía el voto de confianza a Jalen Hurts, como para pensar de que ya es mucha la diferencia. A ver, Daniel Jones no es un buen mariscal, pero por una buena racha que lleve Jalen Hurts, yo tampoco puedo decir que él es un buen mariscal. Ah No, No todavía. No, no. no, pero... Ahora, yo planteo un escenario. En todo este desastre que son los Giants y todo eso, y si es Jalen Hurts el que tiene el mal partido y de repente Daniel Jones juega decente que o sea, es que yo no tengo una garantía por parte de Jalen Horts para inclinarme tan tranquilamente a Philly, o sea si Jalen Horts vuelve a sus malas andadas perdónenme pero el juego se nivela
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, o sea sí, sí puede pasar Si sí una... a mí lo que me pasa más allá del coreo, yo sé que el el es muy importante y sobre todo este tipo de coreo que pues te pueden perder el juego porque hay Corea es que aunque sean malos no, no tienden a perderte los juegos, simplemente no, no aporta mucho para ganar. Pero eh, las unidades, el resto de unidades están muy disparadas. Creo que en running back y receptores sí puede estar mejor uh, New York, salvo, pues sí si están sanos, ¿no? Eh, pero este por lo demás, la defensiva, creo que en todas las unidades de la defensiva, Filadelfia mejor. Y la línea ofensiva, sí. aunque ya no es la misma de Filadelfia, mmm, tienen línea ofensiva.
2: El problema es que justamente ni seiko ni Golady
1: se vieron muy sanos el lunes. De acuerdo. Y Seiko Sa- se ve pesado. Mm, creo que obviamente trae la carga de, no solo de esta lesión, sino de tanto tiempo sin jugar. No creo que en este juego, espero un upside de él, sí, pero no creo que sea el volver a sus andadas. Y Golady creo que esta va a ser una temporada. Sí, sí.
2: en cambio el que viene jugando muy bien la última semana es Davont Smith.
1: Yo, te, lo puedo discutir un poquito, pero... Sí, sí yo sé, también lo, lo puedo se discutir. Ha más, se ha sido más productivo, pero se han disimulado un poquito su producción en que ha notado un par de veces en cada juego, pero este, muchas de las coberturas que le hacen realmente lo están sacando. A mí me estuvieron cobrando mucho el partido que tuvo contra Denver, porque yo dije él en, en pretemporada, y hay un par de videos en que en serio Sorten le mete un golpe y le... Le, le destruye toda la ruta, lo que pasa es que lo que los, los que mueven un par de oportunidades con cuatro recepciones hizo muy buena producción, pero no es que esté ah, creo que lo están vendiendo un poco más caro de lo que realmente ha hecho, aunque sí ha ahogado mejor que lo que venía haciendo.
0: Perfecto. Pero bueno también quiero agregar otra cosa ahí, que si bien los números no lo reflejan, o sea así como a Don lo están inflando un poco, yo creo que lo están vendiendo un poquito más alto de lo que realmente ha aportado Uh-huh. Los números no le hacen ni un solo favor a lo que intenta hacer Cary Tony en uh-huh. estos Giants. Sí. O sea, yo sí creo que Deontas Smith es es, era mejor prospecto que Tony. Uh-huh. Yo sí siento que Deontas Smith es mejor jugador hoy que Tony, uh-huh. pero yo creo que no es esa diferencia que, que, que quieren vender algunos. Cary o sea, uh-huh. Tony no está jugando mal uh-huh. y dentro de el mal equipo que son estos Giants, si hay algo que uno, si yo fuera fanático de los Giants, me quisiera como aferrar para tener algo de fe, es que este chico lo intenta, muestra y, y no, o sea, yo creo que si hay algo de potencial, uh-huh. entonces no es descabellado pensar de que Tony pueda llegar a tener un juego.
1: Yo estoy de acuerdo, pero aquí hay un problema, y estoy de acuerdo con lo que dices en general, pero... Yo, a mí no me gustaba mucho, no me fascinaba el prospecto de Cadeo Stoney porque es era en, 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 Flor- en Florida era un jugador divertísimo de ver o sea, yo creo que no había un receptor ni siquiera llamar Chase, era tan divertido de ver como, como Cadeo Stoney en esta en esta clase, pero necesita con urgencia un coordinador ofensivo que sea muy, muy inventivo, o sea, que tenga mucha imaginación para utilizarlo porque es un muchacho al que hay que fabricarle muchos de sus toques Liberarle, liberarle muchas de sus rutas, porque tiene problemas en su corredor de rutas. Jason Garrett no era ese tipo, y yo creo que Freikich lo es. Entonces, eh, creo que sí pinta mejor a futuro de lo que se pudo ver en el draft, pero ne- le urge, le urge tener un coordinador oficial mucho más competente del que tiene ahora y del que tuvo la última semana. Bueno,
0: entonces vamos todos con Philly, ¿cierto? Sí. Karen Newton y los Carolina Panthers visitan a los Miami Dolphins la verdad, no tengo idea por dónde ir
1: lo primero que tengo que decir yo aquí, que Cam Newton es el amo y señor del norte de Carolina, como lo aman a este tipo, y y creo que yo, debo decir que me sentí muy feliz de ver su regreso, aunque terminaron perdiendo el juego, pero el ver cómo la gente reaccionó a él, el ver cómo empezó su juego me agradó mucho, creo que, que se le faltó un poquito el respeto a se le ha faltado un poquito el respeto a y por motivos que, están, que no están en el campo, porque si sí, hay muchas cosas que criticar en el campo, sí pero a él no se le ha criticado específicamente por lo que hace en el campo, por lo que pasa en el campo y, y me gusta y, y yo, yo, yo sí creo que, que Carolina debería tener cierta solvencia para sacar este juego, porque a mí Miami no, no me... Tua creo que está jugando bien, pero la defensión que ha levantado un poco para mí ha sido de lo más decepcionante de la más allá de un par de juegos buenos, incluso en las últimas semanas, pero no a mí, a mí no me fascina, no, no me confío de esta defensiva de los Dolphins, creo que más ha tenido que ver con sus rivales y los errores de sus rivales. que
2: Sí, a ver, pues lo de... tuvo viene jugando decente, aunque también se ha enfrentado a defensivas bastante regulares, eh, y el partido pasado contra los Jets tampoco es que hiciera gran cosa, fuera de un pase largo, si no estoy mal, y el resto fue puro Dick and Dunk. Cierto, entonces, no sé Y tiene una línea ofensiva muy, muy, muy mala Y un juego terrestre muy, muy, muy malo Se va a enfrentar a una defensiva bastante fuerte Y que genera bastante presión Entonces, creo que por ese lado sí le va a costar un poco a Miami Mover mover las cadenas y mover el balón Y por otro lado, la defensa de los Dolphins también está jugando muy mal Yo no sé a ese equipo que le pasó este año Pero, pero la defensiva se ha caído muchísimo, muchísimo Acá la línea son dos puntos para las Panteras. Yo sí, sabiendo dámelos. que... Sí, yo también creo que va a ganar Carolina y, y y si gana Carolina pues hay que tomar esos dos puntos, pues porque claro. me difícil que gane por menos de eso, ¿cierto? Uh-huh. Sí creo que va a ser un partido de muy pocos puntos porque también la ofensiva de Carolina aún con Cam se ha visto un poquito complicada, ¿cierto? no. Eh, digamos, a medida que vaya pasando las semanas, Cam va a ir mejorando un poquito porque se va a ir aclimatando un poco más al, al, al game plan y toda la cosa, pero... Pero sí, creo que es un, va a ser un partido de pocos puntos en el que Carolina debería sacar.
0: Bueno, yo sí coincido parcialmente con lo que dice Wilmer de que a, a Cam Newton se le critica un poquito más de lo que de, de lo que es, pero yo tampoco creo que Cam Newton es la estrella que en algún momento quisieron vendernos y por ende quieren revivir esa imagen. Eh... A ver, yo con Cam Newton sí tengo una relación más de, de amores y odios porque evidentemente lo suprimí como real divisional, ¿cierto? Y pues ustedes saben todo lo que hizo Pongelo. Eh, la verdad, me decepcionó que Carolina no hubiera ganado la, la semana pasada.
3: ¿Ah? Sí.
0: sí,
1: sí, de acuerdo. Creo,
0: con, o sea, con todo y que pues Washington también me ganó y lo que sea. Perdóneme, pero no entiendo cómo Cam Newton, que tuvo un buen inicio de juego, no fue capaz de sacar la diferencia a este equipo de Washington. Creo
2: que fue el tema sí, de Heineken Heine, que jugó muy, muy bien el, 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 ese partido. Sí, Incluso pero no creo, es...
1: yo también creo que hay problemas pero, de coaching, ¿no? porque en las dos jugadas clave no puede estar Christian McCaffrey y DJ Moore sentados en el salón. No pueden estar fuera del campo. Dando el papel. Uh-huh. Eso es un de acuerdo.
3: Clave.
1: No pueden estar ninguno de los dos fuera del campo. Y más, un, o sea, a veces es normal, mal que tu running back no esté en la hogaresis no Christian McCaffrey, que te juega todas las posiciones en la ofensiva,
0: digo, no sé si voy a, va a sonar exagerado lo que voy a decir pero a veces me da la sensación de que es más garantía, Christian McCaffrey jugando de receptor que el tercer receptor que puedan tener los Panthers
1: capaz y el segundo o sea, yo a mí, mí entregarle la bola a Robbie Anderson a Chris McCaffrey dásela a McCaffrey
0: sí, sí puede ser eh, puede ser válido
1: y, y, y DJ Moore jugó un excelente y yo te, estuve muy pendiente de eso porque llevaba una apuesta a las yardas de re, eh, aéreas de DJ Moore y le faltaban 12 yardas para el, a la mitad de campo no las cumplió, porque en la segunda campaña simplemente no le lanzaron la bola entonces cuando te ejecutas así o cuando diseñas así un plan o lo que sea, es muy difícil no puedes olvidarte de tus mejores para mantenerte en el juego, por más de que iban holgados en el pues iban adelante en el mercado.
0: Pues a ver, ustedes dos yo siento y, y que se están inclinando por el lado de Carolina uh-huh. eh, y siendo muy objetivo, la verdad es que yo creo que me voy a inclinar por Miami. Eh, creo que Cam Newton todavía, y es normal, no tiene control de, de esta ofensiva, o sea, no tiene ni un mes de haber llegado.
1: Y no es la ofensiva que estaba cuando él
0: se Exacto, y digámoslo también, por diseño mismo de la ofensiva, no es una que se ajuste muy bien al talento y a las cualidades que nos ofrece Cam Newton. De acuerdo.
3: Uh-huh.
0: Eh, no es que Miami sea un gran equipo, no lo es, pero ha mejorado, ¿cierto? Se ha venido encontrando con, con algunos ganes que de alguna forma ayudan al equipo, ¿cierto? Pero me parece que si algo puede tener esta defensa de Miami, más allá de que no es muy buena, es que tiene algunos jugadores que pueden llegar a ser oportunistas. Y Anton Mariscal, que no es el embasador más prolijo, eh, está todavía conociendo el, 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 el libro de jugadas. Creo que es un duelo muy favorable para los Dolphins. Mala localía. Uh-huh. Y bueno, para, para mí la clave está por ahí. Y, de, y es por eso que yo me voy a inclinar por los Dolphins.
1: Okay. Eh, nada raro, porque por eso estamos viendo la semana como la ve Está todo. Bien. Bueno.
0: Entonces, ustedes dos con Carolina y yo uh-huh. con Miami. Sí. Así es. Bueno, este es un juegazo. La verdad, acá sí me encanta no tener claro tampoco, pero es que es un juegazo. Tennessee visita a New England. Los
2: escucho sí. mucho. Este partido, a ver, central, la línea es 6.5 puntos para Patriotas. Uh, Casi wow. el touchdown. ¿Cómo la ven? <ríe>
1: ok, me sorprendió un poquito el número. Estar más sí, a mí también me
2: sorprende la verdad
1: sí no no me sorprende que los Patriots sean favoritos porque eh, yeah. viene el golpe que le acaban de pegar a los Titans y viene jugando bien los Patriots y además pues pero eh, sí me sorprende un poquito el número um, qué difícil qué difícil con los Titans porque tenían una ofensiva montada sobre hombres de, de gran calibre y ya perdieron a eric Henry ya perdieron a, a Julio Jones básicamente Antonio Brown y unos amigos más. Uh, hoy cortaron a, a Arian Pierre, que fue bastante irrelevante, pero ya ni siquiera está ahí. Eh, me gusta mucho el duelo de cocheo de este, de este partido. Yo sigo creyendo que Mike Rayble, excelente head coach, y sigo creyendo que el mejor del momento, no es su culpa que el, su equipo entregue el balón cinco veces, pero uh, Bill Belichick le encanta darnos estos apes de que hay ah, muchos, te- muchos coaches que están demostrando cosas pues aquí está el de siempre y realmente eh, creo que se cuestiona un poco empezando y estamos dando un gran, un gran trabajo en Patriots a- acomodando el, el esquema a-, a las virtudes de sus jugadores, sea lo que sea que eso signifique, pero pues creo que es clave eso, saber utilizar a tus-, tus capacidades más allá de que no sea tener otras Entonces, eh, yo creo que tengo que ir con los los Patriots por eso. No jugaría esta línea porque me parece altísima. Incluso creo que hay valor por el lado de los Titans. eh, Pero eh, creo que por cómo vienen las cosas sería irresponsable mi parte de los Patriots.
2: Sí, a mí me cuesta pensar de que los Titans logren ganar este partido. Sobre todo si de pronto se lo pierde AJ Brown que todavía no está seguro que vaya a jugar el fin de semana. Si no juega AJ Brown veo muy, muy, muy complicado que esta ofensiva logre funcionar bien contra una muy buena defensiva de, de New England, porque la defensiva de New England sí que me ha gustado las últimas semanas. E inclusive Mac Jones ha hecho un ba- bastante buen trabajo pues las, las últimas semanas también, entonces no yo creo que depende muchísimo si logra jugar a Jay Brown, porque si no se le va a complicar bastante a Tannehill, y aún así creo que, que New England debería ganar este partido. No tomaría esos 6.5 puntos porque ahí se me hace larguísimo. También más fácil me iría en la línea con, con Tennessee. Creo que termina siendo un partido parejo, eh, pero, pero sí, me parece que como están las cosas en este momento, New England debería poder sacar este partido. Eh,
0: yo les hago una pregunta, muchachos.
2: Eh, ¿Confían en Mark Jones ya o mm, todavía no? Defina confiar, yo sí confío en él, pero no creo que todavía esté ni cerca pues, de ser el top 10.
0: Pero, ¿tú sientes que si el, juego te, el, si el juego está en las manos de él, él te lo va a ganar?
2: No creo que esté todavía en ese punto. Entonces, ¿todavía no confías en él? Confía en él para, para el tipo de juego que juegan, que juegan los Patriotas. Es que los Patriotas no le han pedido mucho a él que va a llegar el partido.
1: Va, pero Correcto. creo que pues, lo que dice Aldo no es que los Patriotas se lo pidan. Es, aquí hay un tema y es que en algún momento el juego le va a pedir a él.
2: Pero no creo que vaya a ser en este juego.
1: Ah, es, yo tampoco, yo tampoco, pero creo que cuando el juego se lo pida, eh, el panorama va a ser distinto de lo que estamos viendo. Está ejecutando bien lo, lo que se le ha pedido y, y eso es innegable, pero yo sigo creyendo que casi que es eso. Ah,
0: yo, eso yo tengo una cosa y es lo siguiente, a mí me cuesta ver, y pues lo dijo Wilma ahorita, a Tennessee teniendo dos juegos malos, o por lo menos con todas las pérdidas que tuvieron. Sí, eso sí. Mike Breu conoce a Belichick.
1: Sí. y le ha hecho unas del, del libro de Belich
0: exacto, le ganó en Pro en, en unos playoffs uh-huh. que no es un dato menor cierto
3: sí
0: uh-huh. eh, a ver yo no le voy a quitar a Belichick nada es probablemente el mejor head coach que yo haya tenido el placer de ver, o por lo menos disfrutar como tal porque pues alcancé a ver algo de Bill Parcells entre otros, pero bueno eh, pero es bueno que tengas un, un que tenga enfrente un head coach que lo conoce y que lo ha sabido enfrentar, uh-huh. ¿cierto? Entonces, si bien la ventaja está de Belichick, yo sé que Mike Braywell va a sacar Al. todo el repertorio, a la ofensiva, ahí. a la defensiva, los trucos Belichick, que ya mencionaste también, vos, Wilmer. Sí. Entonces, ahí no siento que hay una diferencia muy marcada eh, que favorezca a Nibiglia. Segundo, ¿En Ajá. Uh-huh. De acuerdo. Segundo, yo no le pienso quitar a, a, a Mark Jones lo que ha hecho porque, pues, sin duda alguna, lo está haciendo bien. Pero es un muy buen game manager. No es sí. más. Oh, wow, increíble estadística de pases completos. Sí, pero es que, a ver, con checkdowns
3: uh-huh.
1: es, es sencillo, ¿no? Es normal que... Es normal que... sea, listo. No se ha mandado...
2: Las últimas semanas sí lo han soltado un poquito más le voy a dar crédito con eso, porque si sí lo han soltado un poquito más y lo ha he hecho bien, pero el 90% de los pases que le mandan es pro checkdown, down uh-huh, correcto
0: eh, no sé, o sea, a mí me preocupa este juego y, y no le quiero quitar nada a Mac Jones sino que a mí me preocupa este juego porque precisamente eh, Ray Ball va a buscar meterse en la cabeza de Mac Jones y
1: uh-huh.
0: tiene los y... linieros
2: defensivos con qué metérsele en la cabeza exactamente
1: ¿Qué? a eso quería ¿Qué? ir, o sea Está jugando Harold Landry y, jo- y Simmons. Y, y ah, sí, Jeffrey Simmons. Y sí, Jeffrey Simmons. Simmons. creo que era más esperado, pero dejaron la Andrea de un bajón. Y para mí ha sido una muy grata sorpresa. Sí, correcto. Eh, bueno, yo, yo creo que esta semana yo soy el, el, de la,
0: el de las diferencias acá, muchachos. Yo me voy a inclinar por Tennessee. Ok. <risa> yo, a ver, yo... y, por lo, y por lo que digo, o sea, yo siento que, que Raybull va a sacar su repertorio. Él es una mente defensiva él fue un linebacker entonces de, eh, digamos es de esos que ya tiene la visión global de, de esa unidad ¿cierto? yo creo que está en su sangre, en su formación y él sabe qué es necesario para meterse en la cabeza a un, a un mariscal y no
1: sí yo lo que veo es que la ofensiva no está lo suficiente para ver ese otro lado del juego o sea, sí, por sí, ejemplo, sí. coincido ejemplo para, para mí la apuesta la, la gran apuesta de ese partido tienen que ser las bajas creo que va a ser un juego bien defensivo eh, creo que si los Titans estuvieran más sanos, incluso Cinder Henry, si estuvieran más sanos, si estuviera Julio, que estuviera Bob Dupree, no sé, eh, creo que, que me inclinaría más hacia ellos y estaría aún más parejo, pero el tema de la salud me hace irme por el lado de los Patriots. Ok, vale, listo.
0: Entonces, eh, ustedes dos van con New England, yo voy con Tennessee. Uh-huh. Eh... En la FC Norte tenemos un duelo divisional muy interesante. Bueno, dos, pero vamos a hablar del de, inicialmente, eh, Pittsburgh Steelers visitando a los Cincinnati Bengals.
2: Ok, acá la línea es de 4.5 puntos para los Cincinnati Bengals.
0: Uh-huh. ¿No está como bajita esa línea?
2: Uh, yo, bueno, a ver, yo creo que depende mucho. ¿Qué pasa? Pittsburgh se vio un poquito mejor a la ofensiva y yo creo que la gente por eso está banqueando un poquito... Esa línea la está bajando un poquito. Y el otro tema es el el, el de los defensivos de de Pittsburgh. Yo creo que es es posible que tanto TJ Watt como Joe Hayden y con toda seguridad Minka Fitzpatrick regresen esta semana. Recordemos que esa defensiva de Pittsburgh es bastante buena, pero pero se vio muy, 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 muy mal contra contra los Chargers debido a. Y creo que sí les pesó mucho esas tres bajas, cierto la de Hayden, Fitzpatrick y, y TJ Watt. Entonces yo creo que es por eso que, que la línea sí me parece que puede estar bien ahí, porque vemos una defensiva que debería recuperar su nivel o por lo menos mejorar con respecto a lo que mostraron el domingo por la noche. Una ofensiva que me sigue pareciendo mala, pero que digamos que mostró algunas cosas, señales de vida mostró el, el domingo por
1: ahí va esa línea, no, no sé ustedes qué piensen. Eh, um, sí, aunque la línea abrió en tres, y me imagino que toda la gente va los Bengals, y por eso subió. ¿Tú la tienes en cuatro o cuatro y medio?
2: La tengo en cuatro y media.
1: Ok, sí, o sea, va subiendo. Entonces, eh, sí, está más marcada. Yo, yo creo que se cierra un poquito por ser divisional, pero sí me sorprende que abran tres, que abran tres básicamente es que los dos est- equipos estén parejos, yo creo que los Bengals est- arriba. Eh... Desde el partido con Chicago, a los Steelers les están corriendo a placer y creo que Joe Mixon puede aprovechar eso. Y okay. eh, yo creo que va a ser parejo, pero sí me, me inclinaría a los Bengals a las lesiones que, que dice Simón. Eh, vuelven a la, a la defensiva, pero a la ofensiva pues no eh, es gran cosa. Eh, no sé si que, creo que lo comenté con Simón, ¿no? El pase el bombazo que le pone a Chase Kelly-Pool este, contra bombazo. los Chargers. El bombazo, por así decirlo es un pase de touchdown que pierde el equipo o sea, pues, eso tenía que ser un touchdown en manos de casi cualquier otro coreback de la NFL eh, y terminó poniéndolos en posición de cuatro downs que ejecutaron muy mal y que si no hubiera sido por el castigo en, en, en zona de anotación Ajá. no hubieran terminado anotando porque tuvieron los cuatro downs, lanzaron cuatro veces, teniendo a Najee Harris y estando frente a una de las peores defensivas terrestres de la liga, gracias Matt Canadá. Eh, los salva el, el castigo del defensive back que la verdad no recuerdo quién fue y tuvieron otro par de oportunidades y ahí otra vez, uh-huh. cuando salta este cómo se llama Najee Harris por encima de la línea y anota como seguramente debía hacer desde el primer desde la primera oportunidad pero sí creo que está mostrando incompetencia de este staff si no es por la defensiva y jugadas grandes a la defensiva no se mantiene el juego y yo creo que eso inclina un poco las cosas
2: sí no yo creo que definitivamente los Bengals son un equipo superior Creo que, simplemente lo que decía, el regreso, digamos, de, si sí si, si llegan a regresar, pues todo pareciera que sí. Eh, los defensivos de, de Pittsburgh lo que van a terminar haciendo es eso, que, que el partido sea un poco más cerrado. A la larga confío mucho más en la ofensiva de, de Cincinnati, creo que tienen con qué anotarle una buena defensiva de Pittsburgh y tienen con qué sacar adelante el partido como locales, ¿cierto? Eh, y no, yo, yo, yo la verdad, Pittsburgh creo que, que va para abajo, tiene un, un calendario muy, muy complicado y, y no ya sabemos pues que, que, ya, que ya Big Ben está en sus últimos alientos me parece a mí.
0: Yo la verdad no tengo mucho que agregar de este juego, ya lo han dicho ustedes, la verdad, eh, todo lo que yo tenía de eh... Para mí, digamos, eh, para inclinarme más hacia el lado de Cincinnati ganando, es que ellos están, a ver, es un equipo que no esperamos mucho esta temporada. Yo creo que no esperamos incluso que a la semana 12 llegaran con récord positivo. De acuerdo.
3: Uh-huh.
0: Ellos están construyendo algo. No sé, si, o sea, no sé hasta qué punto sea o no, digamos, eh, lo que ellos sueñan o lo que esperan, cierto, pero sin duda es algo positivo. Y yo creo que ellos están sobre esas, esos pequeños avances construyendo lo, lo, lo que los está definiendo como equipo. Eh, vimos que tienen capacidad de ganarle a buenos equipos, vimos que tienen capacidad de, de, de competir, ¿cierto? Recordemos que ahora estuvieron de ganarle a Green Bay, ¿cierto? Eh, mientras tengan a Joe Burrow, ellos van a tener eh, oportunidades a la ofensiva. Y ya eso es mucho decir para lo que nos ha acostumbrado Cincinnati a lo largo de... De, no sé, de estos años, incluso de todo el tiempo que hemos visto en NFL. Uh-huh. Eh, burro me da, me da esperanza de que las cosas puedan mejorar. En Pittsburgh, desafortunadamente, ya Big Ben no creo que vuelva el otro año siquiera. O sea, disfrutemos lo que fue uno de los muy buenos mariscales del de siglo XXI, ¿cierto? Pero a mí no me da esperanza Big Ben para entonces, nada. Eh, es un análisis muy muy simple que hago acá porque ante la incapacidad de puntos de Pittsburgh el otro sí me da la oportunidad de anotar, digo, más allá de que fue muy al final, mire lo que le hizo Cincinnati a los Raiders uh-huh. ¿cuántos uh-huh. son?
1: Uh-huh. ¿30 y algo? 32, ah. mal. ¿cuántos ya te confirmó? Uh, Raiders, 32 puntos de la Sí, sí. O
0: sea, son 32 puntos
3: uh-huh.
0: no es un dato menor, estos sí. Steelers no sé o sea si no es por por los errores y por, digamos, lo que la, eh, Los Ángeles les le regaló el partido pasado, yo realmente no de vestirles anotando más de 25 puntos por juego. Entonces, de hecho,
1: me gustan las bajas de ese juego. Sí, sí, sí
0: totalmente. totalmente.
1: Las bajas también. Uh-huh.
0: Entonces, no, de mi parte, sí, sí, aquí lo a Perfecto, sí. Entonces, creo que acabamos los tres sí, con los bien. técnicos,
1: ¿no? Sí. sí, creo que sí. Desde el 2009, no. 12 años en el equipo venga yo les quiero hacer una pregunta uh, Mike Tomlin, la verdad no me acuerdo cuántos años lleva como head coach pero nunca ha tenido una temporada perdedora, en este momento está 5 4 1, o sea que necesita tres juegos para mantener esta, esta racha, les voy a decir los juegos y ustedes me dicen si, ¿sí? creen que pueda conseguir tres partidos, visita a Bengals, sí. recibe a los Ravens visita a Minnesota recibe a los Titans visita eh, eh, a los Chiefs Y en enero recibe a los Browns y termina en Baltimore. ¿Tres juegos de ahí si los saca? Yo no creo. Yo los voy sacando uno o dos. Uno o dos fijos, de pronto. Yo no siquiera creo que haya dos fijos. O sea, si a mí me preguntan así como yo lo veo ahorita... Para
2: mí no hay ninguno fijo.
1: Para mí en este momento deberían salir Underdogs en todos los juegos de aquí en adelante. Sí. Obviamente... Alguno tendrá que encontrarse, no, no, no creo que vaya a perder todos, pero la tendencia, o sea el análisis sí es que los debería perder, pues eso lo dejaría en fondo de su división. Creo que, que eso sería, yo diría que eso sería el fin de la era de Pittsburgh, además porque ya viene un poco desgastado el tema y seguramente tiene que haber un cambio de que es una buena oportunidad para un nuevo proyecto. Los estilos no acostumbran este echar head coach... simplemente los retiran.
3: Yo
0: creo que de pronto bueno, de pronto no me expresé de la mejor manera. Cuando hablaba de uno o dos fijos, es, digamos, yo los veo ganando, entonces más viendo juegos, ¿cierto?
3: Sí, sí. De
0: pronto que se robas en un tercero, pero ya estábamos hablando sí, sí. De, de sorpresa, pues, ¿cierto? Sí. Sí, no, yo creo que esta es van a terminar con recorregativo.
2: Igual en el mejor de los casos, el mejor, mejor, mejor de los casos terminan 8-8-1.
1: Sí, o sea, ligeramente arriba del 500. O sea, lo que sea que no, eso signifique.
2: No, 500, exactamente, tu eh, 500?
1: Con el empate. Ah, porque en, en el promedio no le cuenta con el empate. No, no se lo cuentan así en, al, al ese Es un cómputo todo raro. Entonces,
0: eh, hoy convenga ustedes. Sí,
3: vengan. sí. Vengan.
0: Los Atlanta Falcons citan a los Jacksonville Jaguars. Eh, duelo de equipos malos, la verdad, no sé ustedes. A mí me gusta Jacksonville para este juego. Mm. No.
1: No, gracias.
2: No, no, yo no le apostaría jamás o no, no le va a dar nunca mi voto a Urban Meyer. Aunque la línea acá es un piquen, pues, entonces, en realidad es un punto, pues, para los Falcons, pero, pero sí.
1: No, pero yo no. no es que a... me parece entonces... muy malo el equipo. Sí.
2: Sí. Si me apuran, es que Detroit es demasiado malo. No, pues sí. yo creo que Jacksonville es el segundo equipo más malo de, de la liga. Fácil, fácil. Claro, yo claro. siento que es peor que Houston, que es peor que los equipos sí, de Nueva
3: York. De acuerdo, de
2: acuerdo. Además están muy mal coacheados, de... tienen quarterback novato al que no le ayudan en nada,
1: entonces no. no son tan malos en talento. O sea, sí tienen más talento que los Jets, que los Texans, que los, los Lions. Giants. Los Giants sí de, de los Giants son los peores. Pero en serio, yo, yo creo que al menos en la ofensiva tienen un, un un decente grupo de receptores, un buen corredor, un coreback, que pues vamos, no ha mostrado lo que puede, pero todos sabemos las posibilidades que ahí hay. hay. A un, la línea ofensiva no es de la élite, tiene algunos jugadores competentes, pero n- nomás y in- in- no se le puede sacar nada.
3: Sí,
2: es increíble, pues lo, lo mal que han estado tanto en ataque como en defensa, es que ¿Sí? por ningún lado uno le ve nada a, a esos Jaguars y uno de verdad no entiende. Cómo han ganado los partidos, porque es que han encontrado dos partidos contra contra equipos muy buenos y, y uno la verdad la verdad no se entiende
1: muy buenos o no tal vez quizás sí este está muy raro no, ya creo que, que claro, tal vez. No, como que no me sorprende nada en este partido es el que más de de, de todos los juegos parejos este es el más no, no, es que no solo es parejo, sino que es malo entonces
0: bueno, y si y si nos aventamos a decirte que este puede terminar en empate es que está difícil
1: no voy a decir eso porque las probabilidades no respaldan nada de eso, pero eh, tampoco me sorprendería es que es un... yo no sé me
0: Atlanta, voy a inclinar por Jacksonville porque la verdad, es que son dos últimos juegos de Atlanta Da tristeza hermano, o sea, no, 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 veo ese equipo Atlanta nada. Pero los últimos sí.
1: dos juegos es desastre. Sí, sí pero. Claro,
0: que fue contra equipos el, buenos, ¿no? Tenía
1: buenos equipos delante. Y sí, este... sí, sí,
0: sí, bueno, sí, eso sí es cierto. Pero pues que fueron muy apabuleados. O sea, fue.
1: Sí, es que ¿sabe cuál es el tema, Lini? Que yo creo que en este partido Kyle Pitts basta y sobra para ganarle a los chavos, O sea, el rival que tiene no tiene absolutamente Adelante. O sea, no es ir con los Falcons, sino es hacer la de Simón e ir siempre en contra de Urban. Y creo que ya lo dejó bastante. Ya en okay. no nos coincidió, pero él siempre va a ir en contra de, de Urban. League. Y en, este, en esta oportunidad yo yo igual. Y creo que se rompe la racha de, de Josh Rosen de entrar como suplente a lanzar. Pero no lo garantizo. Bueno,
3: bueno,
1: entonces,
0: dice, ustedes van con Atlanta, ¿cierto?
1: Sí, sí, si nos vaya a la contraria nueva.
0: No,
3: Sí, pero, o sea,
0: realmente más que, más que un argumento es como una corazonada. Entonces, como es como, es una sensación ahí más que otra cosa. Pero, eh, más, que, más que hablar del juego, yo sí quiero preguntar porque, pues, a ver, sí, yo entiendo que Urban Mayer no ayuda a nadie. Pero, ¿es justo decir que Trevor Lawrence ha sido una decepción, ¿cierto? Uh,
2: digamos que sí, pero yo, yo la verdad siento, siento que muy buena parte de lo mal que ha estado el ataque ha sido en, en buena parte por cocheo de la ofensiva
3: Porque en serio no, no, no. tienen
2: buenos nombres ahí.
3: Ajá.
0: No, o sea, yo coincido que, digamos, no es culpa de Trevor Lorenz. O sea, Urban Meyer no le hace favores a nadie. Eh, el equipo pues, no está tan mal de talento, pero igual no hay mucho que le pueda permitir, digamos, el desarrollo con un de Pero con todo y eso no sé. O sea, yo... yo yo recuerdo, digamos, incluso eh, otros mariscales en equipos malos, ¿cierto? Mostrar algo más de lo que me ha mostrado otro Lorenz.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, decepción sí, pero yo personalmente no le he perdido nada, nada de fe, porque sí le he visto flashazos. O sea, hay pases puntuales jugadas puntuales que ejecuta muy bien. Y yo prefiero quedarme con eso, porque muchas veces pasa, hay otros corebacks. Uh, y pongámosle el nombre, digamos, tú ibas a jugar a Sam Darnold en los Jets y tú decías, sí, está en un mal equipo, pero él nunca te daba un partido con pases que tú dijeras, está, tenía un pase para cada mes y ya. Pero Loren siempre tiene alguna jugada que destaca y sigue estando ahí el potencial. Lo que sí es que si no cambia algo aquí, capaz y hay que preocupar. Ok. Sí, yo creo que bueno, hay que un
2: poquito. El tema uh-huh. con Lorenz, porque si no va mejorando un poquito la cosa, sobre todo ya el otro año, van a terminar estropeando a Lorenz.
1: De
0: acuerdo. Bueno,
2: para el siguiente juego yo no voy a decir
0: nada, sino hasta el final solamente voy a decir quién gana. Yo voy a dejar que ustedes dos se maten, literalmente, hagan y deshagan Chargers
2: en Broncos. Los escucho ustedes, muchachos. <risa> Bueno, bueno, a ver, empecemos por la línea El partido pues es en Mile High Y la línea es 2.5 puntos para los Chargers Bueno De entrada a mí me preocupa este partido Yo sé que los Broncos no vienen tan bien Pero pero los Chargers suelen, suelen complicarse bastante Cuando juegan allá en Mile High Cierto, ese partido siempre, siempre complica a los Chargers Entonces, la verdad, no me sorprendería La la defensa anda jugando muy 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 mal A pesar de que ha mejorado los últimos dos partidos contra la carrera eh, La secundaria está jugando muy mal, está muy golpeada Tenemos, digamos todos los safety suplentes están lesionados Tenemos tres safety suplentes lesionados Eh, Dudo mucho que volvamos a ver pronto a a Sante Samuel Jr porque ha tenido dos contusiones cerebrales en cosa de tres, de tres semanas. Entonces, es muy probable que el muchacho se vaya a perder un dato considerable, ¿cierto? Y, y desde el principio de la temporada lo he dicho, esa posición, digamos, había titulares, pero está muy mal cubierta, por, pues hay muy poco depth hay muy, muy poca profundidad ahí en la, en la posición. Y, y bueno, y, y, y creo que es la oportunidad perfecta para que los... Para que los Broncos reluzcan sus nuevos contratos, ¿cierto? Los, los
1: receptores. Ya, que justamente era lo, lo primero que quería hablar. Creo que, hay un, un, creo que es un gran movimiento de la oficina. Sobre todo lo de Sotter. Creo que lo de Tim Patrick capaz es un poquito sorpresivo. Además porque fue el primero. Pero uh-huh. con Dan Sotter, eh, fue renovado. 60 millones, 4 años. 15 millones en promedio, un poquito más creo que es. Uh, ni siquiera entra al top 15 de receptores. Y me parece una, un gran movimiento porque, aunque yo creo que Sutton, yo no sé, no no creo que Sutton sea del top 15, pero el mercado nos lleva a que tuviera que estar más arriba. Y eh, viene una agencia de libro donde es Godwin, donde va a estar Adams, entonces, obviamente, eso iba a encarecer el valor de los, de los receptores. Entonces, me parece un, un gran movimiento. Creo que tiene que ver un poco con la voluntad de Sutton de quedarse en Denver, de además asumir que tuvo una temporada fuera y ya esta temporada estuvo con un par de juegos que se perdió, entonces es un buen deal para ambos de cara al partido eh, uh, creo que hace unas 2-3 semanas pintaba peor el panorama para los Broncos a este juego, porque los Chargers venían más encendidos pero como dice este, si vos, es, los juegos en Dermen normalmente se decantaban ¿no? los Broncos desde 2013 uh, oh, sí, sí, desde 2012 únicamente hemos perdido un juego contra los Chargers Denver
3: uh-huh.
1: en, juegos, en juegos divisionales normalmente pues, es normal estas tendencias, entonces creo que si sí hay una oportunidad, va a estar parejo creo que más parejo de lo que esperábamos y yo creo que la ofensiva de Denver puede dar un buen match con esta disminuida defensiva de los Chargers
3: uh-huh.
1: lo que veo, veo complicado es detener a Austin Ekeler a, a, a Justin Herbert aunque se si le puede controlar un poco a Justin Herbert, nos pueden hacer bastante daño pero ah, en esta oportunidad y obviamente por bueno, aquí tengo que ir de otra manera, porque sí, sí está el juego parejo.
2: Porque hacen un juego de los notables y creo que va y en las últimas semanas Denver se ha apoyado bastante bastante en, el, en los Tyden y en los en, y en Eckler, en, en ¿cierto? Eh, entonces, creo que por ahí puede avanzar bastante la, la ofensiva de, de, de Chargers, pero, pero también creo que la ofensiva de Denver va no va a tener muchos problemas contra esta defensa. Eh, y yo al fin de cuentas creo que también lo va a ganar Denver en un partido bien cerrado.
3: Abrieron
1: ah, el. Ya abrieron el paraguas en podcast.
2: ¿Y ahí no, en el... pues, yo, yo creo que lo pues yo quiero que lo gane Chávez y, y se puede ganar. Pero la verdad, si yo fuera a apostar, más fácil la puesto. Y, y más que la línea está favorable a. A Denver creo que es un partido... Eh, a, a Chargers creo que es un partido bueno para apostar a la Denver. Uh-huh. Es por lo que te y digo, porque viven... además es en Mile High. Es en Mile High. Si fuera en y creo que sí lo ganábamos. Pero en Mile High siempre nos complicamos mucho.
0: Bueno, y para seguir con las bellas tradiciones de esta semana, les pienso llevar la contraria y voy a elegir a los Chargers. Ah,
1: que para mí en realidad esa sería la lógica, o sea... Chargers, yo ya les había dicho, los Chargers debería ser un equipo que pelee por la división, no veo eso en Denver
0: Exactamente,
2: sí, total pero
0: digamos, así es son por eso fans. que yo me estoy inclinando, no, es por eso que a ver coincido eh, pues con todo lo que dicen, pero está muy 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 cerrado eh, solamente que los Chargers esta temporada pueden pelear por algo Denver no. Wow. Siento, pero no
2: Denver todavía puede no creo, pero puede wow. No.
0: No, una cosa es que puede, otra cosa es que uno vea de que, o sea, numéricamente todo, o sea, los números lo aguantan todo, el papel le va a aguantar todo. Yo no siento que se, que ser un equipo que incluso pele para como
1: Pero yo les voy a decir una cosa. Este equipo, con Teddy Swift, el equipo viendo que se comete un error y no es capaz de ir a intentar darle un golpe al defensivo,
3: uy, esa esas cosas, de este, esas uy.
1: cosas, esas cosas pierden vestuarios. O sea, parece muy poquito, pero tú te estás matando por ese tipo y ese tipo no es capaz siquiera de intentar estorbar. Yo, yo La verdad, yo me pongo en el papel de los de los linieros, sobre todo, y, y me, me molestaría muchísimo.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo. O sea, yo la verdad, inclino eh, por Chargers es porque yo veo y siento de que van a llegar hasta la última semana peleando con Kansas eh, esa visión Uh-huh. y no o sea y bajo esa premisa yo no los puedo ver perdiendo este juego contra Denver por talento creo que los Chargers son más cierto creo que más allá de que Stegley es un head coach novato me da un poco más de esperanza
1: de que Pancho no juega pero, pero totalmente pero <risa> eso pues sí, no, es, es, es creo que es la, la menor de las en la, dudas aquí Exacto,
0: en la posición más importante, es evidente que Justin Herbert me ofrece mucho más que, que Teddy, ¿cierto? Entonces, sí. eh, esos, son estos detallitos que, que, me, que me hacen inclinar a, a los Chargers. No, no con el total convencimiento que uno quisiera, pues por lo mismo que ustedes mencionan, esto, este sí. juego usualmente es cerrado, con tendencia a los Broncos. Pero, no sé, siento que la motivación que tienen los Chargers de... O sea, yo no creo, y me corrige Simón, que ustedes pensaran que a la semana 12, bajo el escenario que fuera, tuvieran una chance legítima de ganar la edición, que la tienen.
2: No, yo sí me veía más o menos con este mismo récord, pero no imaginaba que. No, no, no. Independiente, no, independ- Independiente del récord. Usted
0: no sí. esperaba que estar en la semana 12 con una opción legítima de ganar
1: la edición. Claro, porque más allá del récord, de que el récord les permita pelear la división, o sea, que este récord les permita por la situación, eh, es el tema de la motivación, de que está la... Exacto.
2: exacto. Y y es que si los Chargers ganan este partido, vuelven a quedar de primeros en la división. Exactamente,
0: por el tiebreaker. De acuerdo. Entonces, yo me voy
2: con los Chargers para este juego. Yo creo que para los Chargers ganar necesitan un partidazo nuevamente de Herbert. Okay.
1: Yo aquí lo único que quiero decir es que en la lógica debería decir Charles con Denver. Es muy chido. Que ganen, y, y que Simón no va con, con Charles porque tiene miedo.
2: Conozco a mis muchachos. Conozco a mis muchachos que se asustan siempre en, en Denver. Les falta un poquito del oxígeno y ya se, se arrugan todos. Ok. Bueno. Ojo, otro temita ahí, fuera pues de que las bajas de la secundaria, es muy probable que también tengamos bajas en. El tackle defensivo
1: eh, no va a jugar. No va a jugar ¿Ah, ¿tiene? Joseph. ¿no? Si ¿Sí tienen tackle,
2: ¿sabe que pusieron a, a tres jugadores <ríe> del practice squad contra, contra contra los Steelers? Y los Steelers se asustaron de correr.
1: Nah, los tres líderes
2: que... defensivos que tenían eran todos del practice squad. Van a, meter,
1: van a meter 100 yardas cada uno entre Melvin y Llavante Williams. Y lo tengo segurísimo. Porque a, a, a estos sí no les da miedo correr
2: exacto, exacto ¿no? y, y, y vamos, como les digo con, vamos con tres bajas en la, en la línea defensiva, entonces por ahí también va a estar complicado, es que la defensa va a estar muy complicada creo yo, pero bueno okay. digamos, más bueno
0: eh, este juego me interesa demasiado, pues digamos en las aspiraciones como fanático de conferencia, Los Ángeles Rams visitan a los Green Bay Packers ¿cómo lo ven muchachos?
1: a ti la fecha debería, debería este, ¿cómo estás está esa línea, Simón?
2: La línea es, literal, un piquen. Cero puntos. No puede cero ser.
1: Pu- Esta línea abrió en tres puntos en favor de los Packers. Y me imagino que todo el mundo se aborazó de ver como Underdog los Y por eso ya está. Va. No, pero no puede ser un piquen. ¿Por qué lo tengo yo en Yo lo veo en menos uno. Uh-huh. Pero entiendo que en algún lado debe estar en, en... Porque ahí es medio punto. El punto cinco no existe.
3: Uh-huh.
0: Pero, o sea... Me están diciendo que incluso con la localía... O sea, yo realmente no veo que los Rams sean ligeramente mejor a estos
3: Packers. Mm. A ver, no. los Packers igual no.
2: llegan llegan muy dolidos. Pues llegan con mucha lesión, ¿cierto? Sí. Eh, vimos pues que perdieron a otro liniero más, ¿cierto? Pues ya no están con Bactear y ya están, tampoco están con elton Jenkins, que son sus dos mejores linieros. Eh, esa parte puede complicarlos bastante en este sí. partido.
1: Sí, y mire que yo, eso fue algo que yo vi en el juego contra Francisco, este, que tuvieron que poner como al tercer liniero, al tercer tackle, en la izquierda. Uh-huh. Y en la primera jugada, Nick Bosa lo hizo suyo. No llegó al coreback, pero le pasó literalmente por encima. No se volvió a ver Nick, Bo- Nick Bosa, pero simple y sencillamente porque este, Aaron, Jones, Aaron Jones, Aaron Rodgers tuvo el creo que el quinto partido en su carrera donde más rápido sacó en, en ese rubro el, el mayor desde 2008, creo, una cosa así, entonces se dedicó a que no le llegaran a él. Yo creo que eso se le puede hacer a Nick Bosa prácticamente solo como estaba ese día, pero no a esta línea, ofensiva de lo, de, de, a esta línea defensiva de los Rams, y creo que por esos lados se empareja un poco. O sea, este equipo cuando no tiene cuando no tiene la línea, que fue su gran fortaleza en el 2020, fue su línea ofensiva y pues ya el, el centro lo perdieron, no se ha visto muy bien el novato, ya van supliendo otros dos titulares, y pues en su defensiva aún tienen bajas, creo que por eso es en pareja. Igual y sí abrió la línea, al menos como parejos, la, la localidad, los tres puntos, seguramente son tres puntos en el Lambo eh, pero yo también entiendo que la gente al ver un más lado lado va a apostar, y pues verás ajusta, creo que es más por eso que por una por un tema deportivo. Sí, y vemos eh,
2: que los Rams vienen pues del va y toda la cosa ajá. entonces de hecho, eso también les podría de, ayudar
1: de hecho McVay tiene marca positiva saliendo del bye no, no tengo el número aquí lo, lo, lo siento pero, pero sí, sí sé que hace pero bueno, ¿qué tú opinas de un Mercedes Aldini? Porque los... pues
0: a ver, en una temporada donde no hay un equipo dominante tan marcado uh-huh. en donde los últimos dos juegos de los Rams han sido malos, y en donde bien o mal, eh, Green Bay más allá de lesiones y demás, creo que ha mostrado que puede llegar a ofrecer algo con su defensa, no entiendo cómo no pueden tener por lo menos el diferencial de la localidad a su favor, no lo veo
1: A también los castigan un poquito que hayan perdido con un equipo que el papel se veía inferior ¿no? creo que ese, ese juego con Minnesota era parejo, pero sí creo que en el papel okay. Era, ¿Y cuál era. fue el último juego de los Rams? Sí, 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 pero, o sea, como estamos hablando de Packers, o sea, yo ahí estoy de acuerdo contigo, y de hecho al verlo en sí. Pig, tomaría el riesgo de, de apostarlo, porque además yo veía parejo el de Vikings, pero pues es un juego divisional y es otra cosa. Uh-huh. Pero el tema del Bay eso creo que por ahí viene el número, pero para mí sí. Sí, ¿no? y la
2: gente es... para el tema de apuestas también toma muy en cuenta lo último que vieron, y pues a los Rams... Bien, para bien o mal no lo vieron esta semana entonces es muy probable que ya la gente como que les vaya olvidando mientras que vieron a Rodgers per- y, y los Packers perder contra contra Minnesota entonces sí, esas cosas cuentan también para, para el tema de las líneas uh-huh. yo, yo creo que este partido debería ser un buen partido debería ser un partido muy parejo cierto eh, pero a mí sí me preocupa mucho las bajas que tiene Green Bay las bajas que tiene Green Bay me parece que le van a doler mucho y a pesar de que confío mucho más en Rogers que, que en Stafford, a pesar de que Stafford lo ha hecho bastante bien este año, en general, no todos los partidos. Pero no, yo creo que en este partido sí me voy con los Rams en un partido parejo.
1: Venga, ¿ustedes creen que ya era Alexander no la temporada? ¿Mm. Porque oh sí que les hace falta. Sí,
2: está les haciendo falta mucha, mucho. mucha falta. Venga, Wilmar, hablando de eso, so- solamente acá un comentario que pasó la-, la semana pasada que no estaba por acá. Eh, ¿A vos qué te parece peor de cosas que pasaron en la, en la semana pasada? La semana pasada hubo intercepción de Kevin King. Ajá. Hubo intercepción de Blitzboy. Sí. Y hubo inter- intercepción de Sorensen.
1: Ah, la de Sorensen la descarto, creo que es es, no, no, es normal. O normalmente tiene alguna, ¿no? Porque siempre tienden a, a lanzarle a este equipo hasta que alguien intercepta. Me sorprende más lo de llamar a este, Porque a Kevin King. Eso siempre pasa con los con los correos, que son malos, no los buscan, los buscan, los buscan hasta que tienen una, una gran una jugada grande. Pero lo uh-huh. llama la AMC. Y esta semana por ahí había un video pues, el, el touchdown terrestre que tuvieron contra. Les anotaron cómo se le quita. Es un desastre. Sí, sí creo que lo que más sorprende es, es que the best in the nation. Sí, sí, total. <risa>
0: bueno, entonces, eh, Simón va Rams. Sí. Uh, ¿Wilmar? Voy Packers. Ah, bueno, pensé que otra vez íbamos a aplicar la tradición. Bueno, no, yo no, también no. voy con Packers en esta.
1: Vamos con Packers.
0: Perfecto.
3: Listo.
1: Eh, además, además, este, así como se los dijo a los de Chicago, Aaron Rodgers es el papá de Matos. Vamos, Full okay. Rodgers. Bueno.
0: Minnesota visita a San Francisco en un duelo de equipos de 5 grados, 5 perdidos. ¿Qué predomina? ¿El juego terrestre de los Niners o el circo aéreo de los Vikings?
2: No, yo creo que el circo aéreo. Con esa secundaria de San Francisco, me parece que debería ser un festín nuevamente para, para Justin Jefferson, que viene, que está intratable, intratable en las últimas semanas.
3: De
1: acuerdo. Este, Los Vikings son el mejor equipo de 5-5. Sí. Gusta a mí me gustan los Vikings. No, no, me ah. fascina, no me fascina su defensiva. Creo que tiene muchos problemas en... ¿No? en ¿Cómo se llama? La secundaria. Pero han podido mantener un poquito ahí las trincheras y sobre todo son capaces de meterse un tiroteo y su- o se lo hicieron con Arizona, eh, estuvieron ahí con Arizona a un field goal de ganarles, lo hicieron ahorita con los Packers, duelo de 30 puntos y lo ganaron, entonces creo que compensan. No, no es una buena defensiva, pero es una. Def- que Permítemelo. No y es
2: un equipo que ha perdido dos partidos en tiempo extra.
1: Ajá y además está el partido que perdió con el fútbol de este Dalvin Cook, o sea hay uh-huh. derrotas muy circunstanciales de ellos. O sea, el- el gol, el, los, los tiempos extras el, el fútbol, o sea, creo que un equipo que ha mostrado más de lo que, de lo que ¿cómo se llama? de lo que refleja su... su...
2: Totalmente, mientras que de San Francisco siento que es un equipo, a pesar de que ha, se han encontrado algunas victorias las últimas semanas, siento que es un equipo que no ha estado, jugado, no ha estado jugando todo bien, a pesar de que Divo Samuel es un crack eh, pero, pero sí, yo creo que es muy superior el equipo que tienen los Vikings esta temporada Mm, Siento que es una ofensiva mucho más completa Kirk Cousins a pesar de ser Kirk Cousins, siento que es mejor quarterback de lo que es ahorita eh, eh, nuestro precioso Jimmy Garoppolo, entonces sí, yo creo que este partido sí lo debería sacar adelante los Minnesota Vikings Sí, la verdad
0: no sé quién pueda... O sea, si paran a, a Jefferson, está Thielen. Y si creen que van a parar a los dos receptores, tienen a Alvin Cook. Son demasiadas uh-huh. armas para una defensa tan golpeada como uh-huh. la de estos Niners. se Entonces...
2: sorprende acá que la línea es de tres puntos para los 49 Niners Y yo tomaría totalmente la línea de...
1: Yo la voy a tomar. Uh-huh. Dejé eso, Simón. Esta línea de Orión... O sea, esta línea no va a bajar más, simple y sencillamente, porque es ponerse el pie en, en, en el, ¿cómo se llama? O sea, un tropiezo claro para las Vegas. Yo no entiendo cómo abrió esta línea así. Yo incluso apostaría que los Vikings ganan el juego, o sea, apostaría claro. por el positivo, no solo con los 3.5. Entonces, sí, creo, creo que este es uno de los partidos que, o sea, flayó completamente el casino en poner la Cosas que normalmente no pasan, pero deportivamente yo no veo cómo este, casi por un entonces ya saliera. Sí, sí, a
2: mí esta es la, la línea que más me sorprende de todas, esta está claramente, claramente mal, mm. sobre todo que San Francisco no es buen local.
1: No, para nada. Venga, no sé si les compartí por ahí por WhatsApp que <ríe> la promoción de la publicidad eh, sale un rostro enorme de Jimmy Garopolo, creo que la NFL tiene muy claro cómo vender, ya los que tenemos, mm-hmm. los, los seguidores de la NFL no van a comprar... Por ver a tu jugador favorito, pero seguramente si sí hay una población que va a comprar por, por ver a Jimmy Jesus en la, en la portada de la publicidad.
0: Pues, hay que decirlo. ¿Cómo no vas a explotar tremenda, tremenda guapura de hombre? Y, y, cap, y capaz en, en la, la última temporada aprovecharlo. Sí, sí. Entonces, vamos acá todos con Minnesota. Sí. sí. Ok. Bueno. Llegamos al Sunday night. Eh. Cleveland, no sabemos todavía con qué mariscal, visita a los Baltimore Ravens, no sabemos si vuelve Lamar. Este juego me lo vendían la temporada pasada y me ilusionaba mucho. Hoy me da mucha pereza.
2: Bueno, no, yo creo que Lamar sí debería estar para este partido ya. Es
3: cierto.
1: La, la declaración de Harbaugh fue, se siente mejor. Eh, yo, yo creo que lo que vimos de Huntley Basta para que incluso lo forcen un poquito. Lo cual no sé si sea bueno, pero por cómo están los 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 Ravens en pelea, creo que sí lo van a hacer.
2: No, yo creo que les toca, porque es que esa, eh, eh, si llegan a perder este partido, le abren totalmente las puertas a Cleveland para, pe- sí. para pelear esa división también.
1: De acuerdo. ¿Sabe por qué digo que, que no sé si sea lo mejor? Porque, que, espera, y que me, me adelante un poco. Uh, creo que a Russell Wilson lo terminaron a en una temporada en la que ya no necesitan y no está al 100% creo que. pero la situación de los, B- de los Ravens es evidentemente
2: sí, no, no, y como se vio de mal esa ofensiva sin Lamar creo que sí o sí lo necesitan así sea jugando al 70% el 70% de Lamar es mucho más que lo que nos mostró Handley el, el fin de semana de acuerdo acá la línea en este partido es de 3.5 puntos para los cuervos de locales yo creo que definitivamente depende de, de la mar. Como decía, si, si juega la mar, así sea a medias, creo que deberían cubrir esa línea de los cuervos porque, porque Cleveland también está jugando muy, muy mal a la ofensiva, sobre todo Baker, Mayfield. A este sí creo que, por más que estén peleando la... la intentar volverse a meter a la división y todo esto, eh, yo creo que... Hoy por hoy, como está, como está Mayfield, y que se nota además que está presionado, eh, creo que les está haciendo más daño jugar a, a Mayfield que a Case Keenum. Uh-huh. Es que creo que igual la diferencia entre un Mayfield tocado con Keenum no es mucha. La diferencia es lo que sería un Lamar contra Hundley. ¿cierto? Entonces, por eso creo que la narrativa sí cambia un poquito con el tema de los Browns.
0: Bueno, y para cerrar este juego, ¿quién gana?
2: Mm. último para mí Baltimore, pero para mí, para si mí no mí ganó... juega y si no juega Lamar, yo me jugando con Baltimore.
1: Yo voy a ir con Baltimore, voy a tomar la línea porque yo asumo que Lamar jugar y si Lamar juega, debería cubrir esta línea porque este la línea en el partido contra Chicago se, se movió cinco puntos solo con la noticia sí. de Lamar, entonces es mucho el valor que hay aquí. No creo que, o sea, si si o sea, cuando lo confirmen, se va a disparar. Según sí. yo, Mayfield va a jugar, pero para mí no es este determinante eso, porque el, las declaraciones de, de Stefanski dice que va a jugar, pero para mí eso no tiene nada que ver. Lo que aquí afecta realmente es la Mar. Como yo creo sí. que va a jugar la Mar, voy con la línea. Si no juega la Mar, mmm, yo creo que aún la, la defensiva de los, de los Ravens puede aguantar esta ofensiva, eh, pero no sé, no sé si tengan para moverle a los Browns. Entonces ahí no sabría qué.
0: Ok, entonces vamos todos con Baltimore, ¿cierto? Sí, sí, Ray. Right. Sí, Baltimore.
2: Pero uh-huh. yo sí voy con el asterisco de que si no juega la mar, creo que ¿Sierden? si ganan ahí los, los Browns. ¿sí?
1: Uh-huh. sí, sí, sí. Lo entiendo. Porque realmente el downgrade es, es grande.
0: Uh-huh. Y llegamos a nuestro Monday Night, un juego
3: eh, Buenísimo. curioso.
0: Buenísimo. Sí, sí. La verdad no motiva mucho. Oiga,
1: ¿esta semana no se podían aplicar los flexes? hasta la Sí, pero el Monday Night Exacto, el Monday
2: Night. Solamente Ay, ya, ya. el Sunday, pues el Sunday sí está.
1: Ya, el Sunday sí está bien.
2: El Sunday está bien.
1: Exacto. Tal vez no es el mejor juego de la semana, pero
2: Sí, pero está está bien, el que está malo es el, el, el Monday.
0: Bueno, tenemos a los Seattle Seahawks visitando al Washington
2: Football Team. No sé este partido. Bueno, a ver, la línea es un pickem, ¿cierto? Eh En Washington, a ver, bueno, ¿qué pasa? Eh, Wilson no se ha visto bien desde su regreso, ¿cierto? Se ve que que no está está full, eh, le está costando. Eh, El equipo, la verdad, también está, está bastante golpeado y está regular. Y se va a enfrentar un Washington que sabemos que la defensa está flojita, pero que en las últimas semanas Taylor Heineke se ha visto un poco mejor. Inclusive la semana pasada contra Carolina y fue el, el quarterback mejor tanqueado según Pro Football Focus, ¿cierto? Un <ríe> y, crack. Y, también, un crack. Sí, y también contra los Bucaneros lo, lo hizo bastante bien. Yo no creo que sea tan bueno como o se ha visto las últimas semanas. Pero siento que la defensa de de Seattle también es bien flojita. Eh, la verdad no sé qué, qué más decir de acá del partido. Creo que, creo que va a ser un partido parejo creo que va a depender muchísimo de la salud de, de Wilson y si Wilson empieza a recuperarse un poquito, un poquito y, y, y jugar como el quarterback que sabemos que es, debería ganar sin problema este partido, pero, pero hay que verlo primero.
1: De acuerdo. Es que no
2: Washington.
1: Sí, Yo me estoy inclinando también hacia ahí. O sea, es que me dice mucho que teniendo a Russell Wilson contra Arizona, apenas hayan lanzado 26 pasos, o sea, es que es muy poco. Entonces, eso me da muestras de Sobre que todo perdiendo. Perdiendo. No están confiando realmente en, en, en la mano, en lo que puede ofrecerles en este momento la salud del dedo de Russell Wilson. Obviamente ya se va a quedar ahí, porque no van a echar atrapazo. Yo lo que les decía hace un rato creo que se equivocaron. Debo decir que me asusta un poquito que mucha gente está apostando en Washington, pero creo que es, es lo obvio ir con
2: Washington. El 83% del dinero de apuesta está por el lado de Washington.
1: Sí. De hecho, la, la línea de ahorita está en pick abierto,
2: uh-huh. por,
1: por eso se movió toda la gente. Pero sí, Yo me voy a quedar con Washington, pero es un partido que no, no me llama mucho la
3: atención. No. Sí, sí Las... en este
1: momento es el segundo peor equipo de la nacional. Y
2: son de los peorcitos, no creo que sean peores que los Giants. Pues, pero
1: Estoy dando datos, no opiniones, son el peor sí, sí, sí. en récord, solo por delante de los Claro, pero, como opinión,
2: deberían subir un poquito, pero no creo que mucho. Si sí,
0: claro, son un equipo claro, malito.
1: Ten... Sí.
0: Bueno, entonces yo, Washington, creo que todos yo también vamos con
2: Washington. Washington. Uh, yo sí estoy muy indeciso, pero creo que sí, yo creo que gana Washington.
0: Perfecto. Y bueno, eso fue la semana 12, una semana que la verdad, y no recuerdo algo así en años, no hay un solo juego que, que uno pueda escoger como con facilidad. Creo que es la semana más
2: pareja
0: que yo recuerde
1: eh, viendo la NFL, por lo bueno o por lo malo sí, 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 sí está bien pareja uh-huh. bueno. Sí,
2: esta es bueno. la semana en la que las quinielas se van a definir o se van a romper Exacto.
1: Ya que ya hay varias que se, se acabaron pues las, las quinielas no, los survivors sí ya es un ratico
2: los survivors sí estaban bien complicados este año <risa> sí
1: bueno
0: muchachos
2: bueno, bueno eso sería
0: la semana 12 entonces, ya para, para cerrar, muchachos, muchas gracias, muy entretenido como siempre este, este espacio, ¿cómo nos encontramos en redes sociales?
1: día, a mí me encuentran como W Chavico, fue un gusto, como siempre venir venido a hablar con nosotros, muchas gracias, me voy un poco lamentando que en el podcast no haya este compromiso para respaldar a un equipo en un duelo divisional y contra otro desparchado, <risa> Pero, pues nada, espero, espero seriamente que, que ganen los broncos y si no, pues vendría a Todo el, el problema. No, no así como con el fantasy, sino que ahí vine a dar la cara y, y a dar los motivos. Así.
2: Sí, sí, lastimosamente me verán por acá dando la cara la, la otra semana <risa> o recolectando pues la la, la... la dulce victoria o lo que sea, pero porque me voy a sentar un par de semanitos de acá del podcast que me voy... A unos días de vacaciones. Eh, a mí me encuentran en arroba suribete. Eh, ¿no? Un gustazo muchachos. Mm, estuvo muy, muy interesante la charla y por mi lado nos veremos en un par de semanas.
0: Buen viaje entonces Simón. Disfruta mucho por allá.
2: Gracias. Bueno, bien, bien. Bueno, bien. A
0: mí me encuentran en Twitter como arroba aldebooks, y a nosotros eh, en, en arroba despachados Yo soy Aldo, me despido por esta ocasión y hasta una próxima oportunidad.